1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, mercoledì 20 settembre, andiamo rapidissimi perché abbiamo anche diversi ospiti, alle 8.30 il professor Pezzani, alle 9.30 torna con noi Carlo Cambi per una puntata nuova degli Scorretti, nuova stagione, e, intanto però andiamo subito al sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate quello che va in onda in giornata. Prima pagina dell'agenzia ANSA sulla questione del Nagorno-Karabakh in lingua armena Arzakh. Mosca chiede basta sangue, basta ostilità nel Nagorno-Karabakh. Le parti tornino al rispetto degli accordi trilaterali russia azerbaigian armenia Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede la fine immediata dei combattimenti. Si è aperto infatti un fronte e l'Azerbaigian ha attaccato, dopo aver messo alla fame con la chiusura del corridoio di Lakin, l'anclave armena dell'Arzak o Nagorno-Karabakh. A proposito di guerre, Zieliensky, la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, ha detto il presidente ucraino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha rincarato la dose Biden, opporsi alla Russia contro gli aggressori di domani. Giorgia Meloni, sempre dalla stessa sede, New York, ONU, l'Italia non diventerà il campo profughi dell'Unione Europea. Intanto la Francia però rafforza la frontiera, chiude la frontiera dall'Italia. Ancora sbarchi e trasferimenti, un via vai, insomma, eh, via vai, nel senso che vai verso Lampedusa e poi te ne vai verso il resto d'Italia a Lampedusa appunto. La Francia si blinda e Parigi però sottolinea che non è una missione antiterrorismo. Per quanto concerne invece la manovra finanziaria, capitolo pensioni, ipotesi dell'anticipo pensionistico donna in manovra, in pensione con un'età più bassa, poi lo vedremo. Intanto il ministro Giorgetti ha detto che col rialzo dei tassi di interesse voluto dalla Banca Centrale Europea abbiamo 14-15 miliardi in meno perché dobbiamo pagare più interessi sul nostro debito. È morto Gianni Vattimo, il filosofo del pensiero debole, lutto nel mondo della cultura, scrive l'Agenzia ANSE. Poi Il Caso di un pastore sardo in carcere da 32 anni è innocente, liberatelo davanti ai giudici a Roma per la revisione del processo con molta calma peraltro eh, perché tre anni ci hanno messo la corte d'appello di Roma per disporre se se per caso il giudizio se per caso, per valutare se per caso quest'uomo deve essere liberato una questione di 32 anni fa niente po' po' di meno intanto per quanto concerne la pagina della politica interna l'agenzia ASA si occupa in particolare adesso lo vediamo subito al volo della visita di Meloni e von der Leyen a Lampedusa per rimanere sul pezzo di Roberto Castelli che lascia la Lega di Mattarella che dice i migranti possono costruire un grande potenziale complimenti all'aggiornamento della pagina politica dell'agenzia ASA per quanto riguarda la storia del pastore Sardo sono 32 anni che mio fratello è in carcere a causa della testimonianza inattendibile di un sopravvissuto alla strage del Sinai nel lontano 1991, dice la sorella di quest'uomo, Beniamino Zuncheddu, Augusta Zuncheddu il sospetto è che Beniamino abbia trascorso 32 anni in carcere da innocente la certezza riguarda invece, lo scrive Repubblica sul sito online la certezza riguarda l'ennesimo ritardo della giustizia pensate sono passati tre anni e intanto quest'uomo rimane in carcere da quando la corte d'appello di Roma avrebbe dovuto ma non l'ha fatto riesaminare il caso di questo detenuto accusato di aver ucciso tre persone e averne ferita una quarta non c'è da stupirsi dunque se ieri scrive Repubblica in occasione dell'udienza in cui il giudice ha accettato di sentire diversi testimoni è stata organizzata una doppia manifestazione in Sardegna e a Roma per quest'uomo che da 32 anni è in galera, tanto con calma, bisogna. visto che quando si tratta di persone comuni con estrema calma si fanno queste cose, no, chi se ne frega se uno è in carcere da 32 anni, qualsiasi riferimento al caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi è puramente voluto, volutissimo. Intanto lasciamo questa questione e andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi con grande rapidità. Avvenire apre con il titolo difendere le democrazie, l'appello all'ONU del segretario generale e poi ancora a centropagina Lampedusa ripresi gli arrivi. L'Italia vuole il blocco navale, la Francia blinda il confine. Il regista Garrone, beniamino di tutti, in primis del Papa, dice basta con le ingiustizie. E poi c'è un caso interessante, diverso dalle solite storie, in prima pagina su Avvenire chiuse tre filiali di banche al giorno, i territori non hanno più banche, i servizi digitali penalizzano particolarmente gli anziani. La cosa si denuncia e poi non cambia assolutamente nulla. Parla il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'aeronautica, il piano cinese, l'iniziativa della Santa Sede la trattativa è in marcia dice ottimisticamente il generale Tricarico il Corriere della Sera mette come titolo principale lo schieramento di militari francesi al confine con l'Italia antimigranti, a mentone e l'allarme dei governatori, cioè dei presidenti di regione per i nuovi centri di permanenza e rimpatrio degli immigrati i governatori non sono mica tanto dell'idea di fare su questi centri nelle loro regioni intanto ancora sbarchi a Lampedusa, a Melonia, i leader mondiali un piano globale per l'Africa Aspetta e spera che il bel tempo si avvicina. Manovra l'effetto dei tassi sulle risorse. Giorgetti dice che il rialzo dei tassi ci porta via 15 miliardi. Quindi faremo una finanziaria molto come dire, condizionata. Ansia per Giorgio Napolitano, le sue condizioni si sono aggravate. Zieliensky all'ONU l'abbiamo visto. È Putin che ci porta alla guerra finale, dice Zieliensky. E poi lì la cronaca nera a Roma, il netturbino che narcotizzava le sue vittime hai capito la France si stupisce fa finta di stupirsi il buon arciprete Massimo Gramellini nel suo correttissimo caffè la Francia ha schierato 120 militari al confine di 20 miglia e quel cucù di Salvini ti porta la, la Le Pen a Pontida la quale dice noi non li accogliamo che differenza c'è rispetto a quello che dice Salvini in Italia trova le differenze si fa, fa, fa finta di stupirsi Il nostro arciprete preferito. Il Fatto Quotidiano, vediamo subito, mette in apertura l'incazzatura dei presidenti di regione. Non le credono neppure le regioni. Zaia, nuovi centri di permanenza, non CPT ma CPR. Non ne so nulla. Gianni, presidente PD della Toscana, mai in Toscana. Fa il leghistissimo il presidente della Toscana del PD, Gianni, e dice mai centri di permanenza per di permanenza, centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti Piantedosi sbugiarda Salvini ha detto Piantedosi, non c'è nessuna regia dietro gli sbarchi, certo Piantedosi non è particolarmente abile nella comunicazione orale perché ha detto a proposito di Salvini e della regia dietro gli sbarchi Salvini può dirlo da leader politico facendo anche supposizioni io da ministro dell'interno devo avere delle prove, a parte che Salvini è stato ministro dell'interno ma è come dire che Salvini può sparare impunemente cazzate mentre lui piante dosi ha l'obbligo di avere le prove non è proprio il massimo questo piante dosi. comunque la Premier va in Unione Europea a mani vuote e gli amici polacchi la scaricano poi c'è una memorabilissima intervista a Gianfranco Fini eccolo qua è ricomparso, il suo portavoce è diventato il portavoce di Giorgia Meloni Ma lui la pensa così, il blocco navale è soltanto propaganda, la mia legge, quella che ha il suo nome e quello di Bossi, Bossi Fini, va cambiata e in Unione Europea c'è rischio xenofobo, dice l'ottimo Gianfranco Fini, un tempo leader del movimento sociale italiano destra nazionale. Ho 17 anni, a Kiev non voglio tornarci, la vicenda degli orfani ucraini che rischiano di finire al fronte in prima pagina. Sul Fatto Quotidiano, l'11 giugno Andrea sarà maggiorenne, rischia di essere rimpatriato e finire al servizio militare in Ucraina. Oggi la battaglia la sta combattendo al Tribunale di Catania per non tornare a casa. Il ragionier Bonomi vuole la deroga Luis dal MUR, gli manca la laurea. A pagina 14 questa storiella che riguarda il presidente della Confindustria. Il ragionier Bonomi vuole la Luis, l'Università di Confindustria appunto a Roma. Pressing sul MUR, sul Ministero dell'Università e della Ricerca, per la deroga. Il Presidente della Confindustria, forte di un parere legale, ha chiesto la modifica ad personam per guidare il Consiglio di Amministrazione dell'università romana il ragionier Carlo Bonomi non ci sta, il presidente di Confindustria non vuole abbandonare la chance di andare a presiedere il consiglio d'amministrazione della LUIS, l'università confindustriale perciò è in pressing sulla ministra Bernini affinché la norma che ne ostacola la nomina Venga emendata o si faccia valere una diversa interpretazione sulla base di un parere legale di parte già acquisito tra l'imprenditore Lombardo e il vertice dell'università c'è di mezzo lo scoop del fatto dove si dava conto che Bonomi non ha mai conseguito la laurea requisito indispensabile ai fini della nomina alla Lewis sono cosette italiche sempre divertenti diciamo così mentre 3 milioni al lavoro in nero e 30 ispettori in meno il contrasto al sommerso in Italia e in Unione Europea in Germania fanno i controlli porta a porta da noi campa il cavallo del lavoro nero mentre Selvaggio Lucarelli scopre che Vannacci piace alle donne e infine l'assessore che spara sul museo egizio l'assessore marrone di Fratelli d'Italia in Piemonte vuol far fuori Greco direttore del museo egizio Gianni Barbacetto si occupa della loggia Ungheria è una lobby, azioni per pilotare nomine l'inchiesta archiviata a Perugia andiamo alla prima pagina del giornale chi lavora contro l'Italia aria di tempesta perfetta i tassi della banca centrale europea rubano 15 miliardi alla manovra lo spread cresce Meloni punta sull'ONU e dice non diventeremo il campo profughi dell'Europa Alessandro Sallusti parte da Giancarlo Giorgetti ministro dell'economia Che ieri ha lanciato l'allarme sul buco da 15 miliardi che l'innalzamento dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea ha creato nei nostri conti italiani. Non è una bella notizia, piove sul bagnato, difficile che l'ombrello ripari tutti. È evidente che la politica monetaria europea, scrive il direttore del giornale, viaggia su rotte opposte a quelle dell'economia reale dei paesi membri tra guerra in Ucraina, immigrati, costo del denaro ci sono le condizioni per la tempesta perfetta l'uragano che colpisce in modo inatteso l'area più vulnerabile di una regione l'uomo non ha potere di generarla in natura non altrettanto si può dire in politica lo zampino dell'uomo qui agevola, ritarda contrasta gli eventi è presto per dirlo ma siamo sicuri che non ci sia alcuna regia dietro coincidenze tanto rischiose per chi in questo momento sta governando il paese? Diciamola alla piante dosi. Bisogna avere le prove, direttore Sallusti, se no sono tutte cazzate. Pongo questa domanda perché l'ultimo governo di centrodestra che abbiamo avuto, Berlusconi 2008-11, cadde per tempesta perfetta che fu organizzata, ormai è accertato, a tavolino con manovra a tenaglia tra poteri politici e finanziari, nazionali ed esteri, che portò all'innalzamento dello spread. Mi viene in mente una frase che Giorgia Meloni mi ha detto durante gli incontri per scrivere il libro La Versione di Giorgia non l'avete ancora comprato, ho detto per inciso, compratelo. Questo è un libro da comprare, se non l'avete capito. Riassumo così, se riesco ad arrivare viva alle elezioni europee, poi è fatta, ha detto Giorgia Meloni ad Alessandro Sallusti nel libro La versione di Giorgia. Non l'avete ancora comprato? Compratelo. Già, ma chi, come e perché dovrebbe fermarla prima? Sul chi? La sinistra. Sul come? Non avendo lei scheletri negli armadi, lo disse a Berlusconi, non sono ricattabile, no? L'arma dello spread è certamente la più efficace perché fa saltare i conti pubblici. Sul perché la risposta è ovvia. Se si dimostrasse che può esistere in Europa un governo di destra come quello della Meloni, europeista, affidabile, atlantista, beh, le prossime elezioni europee potrebbero riservare sorprese sgradite alla sinistra, non solo italiana. Fantasie può essere, conclude... Sallusti ma come nel 2011 la prima mossa l'ha fatta l'altro giorno il Financial Times con un articolo ispirato da economisti di sinistra intitolato fine della luna di miele tra gli italiani e il governo e lo spread è salito, coincidenze ma forse anche no vi ricorderete il mitico titolo di tanti anni fa è stata la culona che Alessandro Sallusti fece proprio sul giornale quando ci fu il complotto contro Berlusconi mentre lasciamo il giornale Dando uno sguardo anche al taglio alto a Mediobanca, anche Francoforte accende un faro e scontro per il consiglio di amministrazione, scrive Osvaldo De Paolini, secondo alcuni il nuovo editore Angelucci tira per Caltagirone, mentre congelato il Qatargate, la sinistra esulta, prove di insabbiamento, mazzette socialiste a Bruxelles e processo rinviato a dopo le europee per evitare il condizionamento. Targate affari spenti fino a dopo il voto europeo del prossimo anno Con calma dunque, con juicio, L'inchiesta sui socialisti al Parlamento europeo rallenta Lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles Ma guarda un po', mentre sempre dalla prima pagina del giornale C'era anche il pezzo di Vittorio Feltri O meglio, la risposta di Vittorio Feltri a un lettore Non ascoltate i gufi su Salvini Salvini sostiene lealmente questo governo Il giorno quotidiano nazionale, il resto del Carlino Nazione, sui nuovi centri di rimpatrio è già scontro il piano del governo. Prendiamo le caserme, gli aeroporti e realizziamo centri di rimpatri per clandestini in ogni regione almeno una struttura delle attuali 9 se ne avremo 23 di strutture il governatore della Toscana Giani dice già mai qui non passa lo straniero anzi non ospitiamo qui, passa e come però non facciamo nessun centro per il rimpatrio, non daremo mai l'ok i volontari dicono lì dentro non si vive è uno schifo, mentre lasciamo la prima pagina del quotidiano nazionale, andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, dal mattino vedremo poi due articoli che non sono in prima pagina, ma qui c'è un articolo un'apertura diciamo dedicata a una possibilità. Tra le misure della prossima finanziaria c'è l'ipotesi di uno scivolo pensionistico a 61 anni per le donne con l'anticipo pensionistico l'APE sociale agevolata e la possibilità di ricevere l'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61-62 anni invece dei 63 previsti attualmente. Intanto però c'è l'ennesimo rialzo dei tassi di interesse bla 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 e sempre dalla prima pagina del mattino Meloni non saremo il campo profughi dell'Unione Europea suona un po' sinistra questa previsione in negativo, in ogni caso lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma i soliti sabotatori rossi sull'emergenza migranti, no al piano Meloni, da Gianni che dice mai centri in Toscana e dal presidente Bonaccini che dice improvvisazione, ma anche Zaia dice io non ne so nulla. Ad aprile i governatori PD avevano negato la firma dello Stato d'emergenza. Sui clandestini è alta tensione nell'Unione Europea. E il presidente Macron schiera elicotteri e servizi segreti al confine di Ventimiglia per non far entrare neanche uno spillo straniero in Francia. Di Maio invece ha un bel po' di quattrini da parte, secondo il quotidiano Il Tempo di Roma. E lo sceicco d'Arabia Di Maio, zitto zitto, tomo tomo, cacchio cacchio, l'inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, l'ex ministro Di Maio, ha a disposizione un budget da 1.800.000 euro per 21 mesi di attività, per pagare il suo stipendio, quelli del personale, ufficio, hotel e viaggi. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma parla Siclari, ex senatore di Forza Italia, Vittima di mala giustizia, scrive il Tempo, assolto da un'infamia, dice Marco Siclari, lunga carriera in Forza Italia, è stato anche senatore, sono stato accusato di un reato grave per un uomo onesto, cresciuto al Sud, dopo la sentenza una vera e propria liberazione, come se fossi nato una seconda volta. Nell'inchiesta, Sono state fatte 800.000 ore di intercettazioni sotto processo per un dialogo in cui vengo solamente citato. È stato assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria e era imputato per il reato di scambio elettorale politico mafioso. E chiudiamo con l'intervista al ministro Valditara, la resistenza non è solo dell'ANPI, dice Valditara ai partigiani, alla liberazione l'intervista la trovate su Libero in realtà ma anche in prima pagina sul Tempo di Roma c'è la questione, la resistenza spiegata agli studenti non sarà più soltanto monopolio dei partigiani rossi rappresentati dall'ANPI. Valditara rinnoverà la convenzione per ricordare sui banchi di scuola la liberazione con tutte le altre associazioni, perché i valori dell'antifascismo sono anche i miei, ha replicato il ministro alle critiche dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Con ciò lasciamo il tempo, andiamo a vedere Repubblica. titolo principale la rivolta dei governatori sui centri di permanenza e rimpatrio per gli immigrati e i tormenti di Giorgetti, i tassi e il debito che si portano via. La manovra. Invece il presidente tunisino Sayed fa blef su blef, eh, spinge a salpare gli immigrati verso l'Italia e la destra ci mette 100 milioni in più per l'accoglienza, i bonus edilizi, gli appalti del PNRR e un nuovo capitolo di spesa, l'accoglienza agli immigrati, proprio il governo di destra propone un pacchetto di norme che triplicherà il giro d'affari del settore, prevede Giuliano Foschini, 100 milioni in più per l'accoglienza. Le bombe azzere sull'Anclava Armena, ma poi lo vediamo più in dettaglio. Il Museo Egizio di Torino. La destra attacca il direttore greco Torino insorge, scrive Repubblica in prima pagina. Ma c'è anche in prima pagina l'ex presidente della Rai Marcello Foa con la targa leghista. Microfono a un Novax, a un medico Novax radiato dall'ordine, a Radio 1 e Bufera su di lui. La Rai si dissocia. Il direttore Pionati, anche lui neoleghista, dice. Alla prossima lo sbatto fuori quello lì, il FOA. È polemica sulla trasmissione di Radio 1 giù la maschera condotta da Marcello Foa. L'ex presidente Rai dà voce a un medico Novax sospeso dall'ordine nel 2021 la Rai prende le distanze. Gli impone la trasmissione riparatrice e poi se ne fa un'altra, ferra di ballo. Intanto sempre <coughs> dalla prima pagina andiamo però sulla stampa di Torino, la consorella per parte di loggia di Repubblica allarme Giorgetti, i mercati mi fanno paura, attenzione qua scoppia la tempesta, banche un emendamento del governo frena la cessione dei crediti deteriorati si annacqua il tutto e sulle pensioni donne via due anni prima ma vedremo come perché, poi le riforme istituzionali il premierato, il colle che non perde poteri dice la ministra delle riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati intervistata dal direttore della stampa Massimo Giannini all'evento le buone leggi Costituzione 65 anni il disegno di legge sul premierato è sul tavolo del premier per il traguardo finale e ancora in prima pagina sulla stampa foa che scivola sul novax ira della rai deve riparare a poche ore dalla messa in onda del suo programma scoppia la bufera ha ospitato massimo citro della riva psicoterapeuta novax che si è espresso contro i vaccini recuperando tesi complottiste non sia mai a centropagina migranti la rivolta dei governatori e poi la questione del Nagorno-Karabakh con la guerra del gas scrive Giordano Stabile dietro a questa storia intanto lasciamo anche la prima pagina della stampa vediamo la verità di Maurizio Belpietro apertura sui migranti imitiamo l'Australia come ha detto Carlo Cottarelli peraltro, un modello per contrastare l'invasione dal 2001 tutti i governi di ogni colore in Australia hanno usato il pugno di ferro pagando altri paesi perché mettessero a disposizione isole sulle quali vagliare i richiedenti asilo. Risultato, nessun clandestino, ma chi viene accolto ha la garanzia di una vita dignitosa. E l'Australia è grande, 800.000 volte l'Italia e ha 800.000 volte meno di popolazione. Tiziano Ferro divorzia dal marito, le vittime sono i due figli, comprati pratico l'utero in affitto, scrive Giorgio Gandola. Maurizio Belpietro, il despota che ci serve, è l'unico che il PD... Schifa. La sinistra fa accordi con qualsiasi despota, ma rifiuta solo il tunisino Syed per colpire la Meloni. L'intesa sui migranti tra Italia e Tunisia è vista come un favore al centrodestra, perciò, in vista delle europee, deve saltare, scrive Belpietro. Mentre Marcello Veneziani si occupa delle prove tecniche di Eurafrica, due continenti che finiranno all'inferno. Bisogna agire subito per contrastare il sogno della sinistra umanitaria, radicale, cattolico-progressista che è l'Eurafrica, cioè un continente unificato dai flussi migratori e da una parola chiave, accoglienza, scrive Marcello Veneziani non esistono clandestini ogni essere umano ha diritto di vivere dove vuole senza limiti, il progetto è società inclusiva, quel che conta è volontà dei singoli, non i popoli non gli stati, non le società non le civiltà facciamo allora una simulazione ipotizziamo che siano adottate su larga scala queste politiche d'accoglienza e siano raccolti da masse sempre più cospicue di africani e del mondo intero gli inviti a venire da noi col cocktail di benvenuto e festa di ballo a Lampedusa non ragioniamo in termini di flussi giornalieri e solo a livello nazionale. Pensiamo a livello europeo. Per indicare un traguardo, i 450 milioni di europei sarebbero circondati, invasi, sostituiti da 450 milioni di africani, arabi, asiatici, sudamericani. L'Europa sparirebbe gli europei minoranza in casa loro. Franerebbero i sistemi sociali, previdenziali, sanitari, fiscali, esploderebbero guerre civili, conflitti interni, violenze, assalti alle popolazioni benestanti, discriminazioni, persecuzioni, barriere. Vivremmo in un mondo decomposto, incattivito, impaurito, alienato, che completerebbe con una radicale accelerazione la distruzione della civiltà e delle sue strutture sociali e vitali. Basta farsi qualche giro per certe zone, ormai tante, molte, crescenti di una cittadina come Milano, cittadina, piccola città come Milano, per rendersi conto che questa qui non è fantascienza. I germi ci sono già tutti di quella roba qua. Avanti così, se diventiamo l'eurafrica, scrive Veneziani, distruggiamo noi e loro, agiamo prima che sia tardi. L'ospite è sacro, ma non quando arriva nell'ordine di milioni di persone. Se gli stati non intervengono subito, lo faranno i popoli in condizioni incontrollabili. Se al continente nero si toglie un terzo della popolazione, è un disastro immane. È la logica malata del comunismo, spartire la ricchezza, seminando la povertà scrive Veneziani a centro pagina Patrizia Floder Reiter effetti avversi a Radio Rai scatta la censura la trasmissione di FOA già nel mirino della sinistra fa dibattere l'ipervaccinista Galli e un medico più scettico parte la bufera e l'azienda prende le distanze ma la vera posizione antiscientifica è quella di chi nega i danni. Peraltro non era da solo, eh, come sembra dai titoli, il signore Novax speso dall'ordine e compagnia. Era con Massimo Galli, uno che non è che sia un Novax, diciamo così. Però insomma il dibattito non interessa a nessuno. I sindaci frignano, non vogliono altri profughi, si lamenta Francesco Borgonovo e a chiudere la prima pagina della verità, la Turchia che appoggia gli azeri contro gli armeni. E Paolo Del Debbio. Per i Vescovi il sinodo inquina. Il rimedio fa ridere. Un surreale comunicato ufficiale dei Vescovi italiani. Compensiamo la CO2 con le stufe in Kenya e in Nigeria. Niente male. Andiamo a vedere anche Libero. L'apertura è su un virgolettato. L'intervista al Ministro greco Keridis a Libero. A pagina 3 trovate l'intervista al Ministro Dimitri Cheridis, ministro della migrazione e dell'asilo del governo greco di centrodestra. Dobbiamo chiudere il Mediterraneo. Serve un intervento comune per bloccare tutte le rotte. Le barche vanno fermate vicino alla Libia. Auguri. Mentre il direttore Mario Secchi nell'editoriale si occupa di Agnelli, Leoni e Magneti Marelli. Quando eravamo bambini andavamo nell'officina del meccanico... Le automobili e le corse erano una passione, la Formula 1 un racconto mitologico, gli eroi Niki Lauda Mario Andretti in pista alla benzina Radellaggi per l'elettronica di Magneti Marelli. A maggio 19 la Marelli viene venduta da Fiat Chrysler ai giapponesi di Carlsonic Kansai, fondo americano KKR. Gli eredi degli Agnelli realizzano un incasso di un miliardo di euro, effetto boom sui conti della Exor utile netto 2,4 miliardi eccetera un'operazione da manuale, zero problemi industriali, liquidità di cassa quattro anni dopo la politica del passaggio a tappe forzate verso l'elettrico rivela la follia dell'ecologismo insostenibile motore termico non conviene produrre componenti per ciò che è stato dichiarato morto e così lo stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore chiude 230 dipendenti a casa scrive Libero il delirio del PD, gli sbarchi sono organizzati dalla Meloni, commenta Pietro Senaldi e poi Daniele Capezzone, chi ha paura della parola dissuasione in tema di accoglienza. Filippo Facci ce l'ha con Gratteri, procuratore di Napoli, si è fatto intervistare dal Fatto Quotidiano contro il governo, Gratteri fa il capo dell'opposizione, poi stoppa al monopolio Ampi a scuola, l'intervista di Oara Borselli al ministro Valditara, la resistenza non è solo rossa. Era ora di dire basta al monopolio dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani a scuola. Addio all'accordo esclusivo col Ministero dell'Istruzione. Ci sarà più pluralismo scrive Libero in prima pagina. Dal Libero al quotidiano di Sicilia, sui migranti trattenuti all'interno dei CPR Meloni si gioca la credibilità e la leadership stretta sugli irregolari per rilanciare l'azione sul tema sicurezza e stoppare i malumori interni. Mentre l'Ocse Sforbicia le stime di crescita. Soltanto più 0,8% per il PIL italiano nel 2023-2024. L'Italia mantiene uno dei livelli più elevati di inflazione, scrive ancora il quotidiano di Sicilia. Italia oggi si occupa degli sconti fiscali, i tagli saranno minimi, il riordino previsto dalla riforma fiscale sarà in realtà solo un intervento chirurgico, intoccabili le detrazioni su spese sanitarie, mutui e istruzione, risparmi di un miliardo. Il grande riordino sarà un intervento chirurgico e selettivo, blindate le spese fiscali sanitarie, i mutui, l'istruzione e le deduzioni sui contributi. Delle 626 spese fiscali rendicontate dal Ministero dell'Economia, oggetto di riordino per far cassa e per attuare una legge delega fiscale, si potrà intervenire su un numero residuale di voci legati a erogazioni liberali. Risparmio previsto, un miliardo. Mentre la Grecia economicamente va molto meglio dell'Italia, farà 67 riforme, scrive Carlo Valentini in prima pagina. Su Italia oggi, il direttore Pierluigi Magnaschi si occupa della tragedia rimossa di 600.000 italiani che non aderirono alla Repubblica di Saloco. la resa dell'Italia agli alleati, 8 settembre 1943, la fuga del re Da Roma e di Badoglio, per i soldati dell'esercito italiano abbandonati a loro stessi, e esposti alla reazione dei nazisti, comincia una terribile pagina. Sono quasi tutti, 600.000, che rifiutano di aderire alla Repubblica di Salò. Vengono deportati in Germania, sfruttati in condizioni disumane, al limite della sopravvivenza, senza l'assistenza neanche della Croce Rossa internazionale, che pure vigilava sugli altri prigionieri di guerra. La tragedia rimossa di 600.000 italiani che non aderirono alla Repubblica di Salò. Tornando all'oggi, il diritto rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi. La posizione del governatore della Regione Veneto, Zaia, sui problemi sessuali, scrive il direttore Magnaschi, è da tempo limpida. La riassunse in poche parole poco tempo fa. L'omosessualità, disse Zaia, non è patologia, l'omofobia sì. Per cui, quando il segretario della Lega, Salvini, impressionato dalla vendita dei libri del generale Vannacci, si schierò a favore di questo militare che rivendicava il diritto all'odio nei confronti di chi sotto le lenzuola non si comportava come lui, i due big leghisti sono entrati in collisione. Ma a questo punto, contro ogni previsione, è stato Salvini a cambiare parere a Pontida, ha detto che l'amore non è, non sarà mai una questione di Stato e viva il diritto di amare sempre e comunque. L'eterosessualità e l'omosessualità sono la normalità. Il bello o il brutto è che l'opposizione è rimasta delusa, credono di averne il copyright di queste affermazioni, dimenticando la loro demonizzazione di Pasolini. A dire il vero però Salvini si è sempre detto, ha sempre detto così, non è che l'ha detto solo a Pontina, comunque questo ce lo ricordiamo in tanti, forse non il direttore Magnaschi, intanto pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Eccoci qua, torniamo ai quotidiani di oggi, lasciamo la prima pagina di Italia Oggi e andiamo a vedere in primo piano il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti che apre con Crosetto, stretto tra Meloni e i Generali, sui CPR i dubbi di sindaci ed esercito e poi gli affari di Francesca Verdini con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compagna di Salvini quasi 30.000 euro da Sport e Salute che è una società per azioni del Ministero. Verdini è socia al 95% della Casa Rossa che si occupa principalmente di produzioni cinematografiche. Il pezzo è di Giovanni Tizian e l'autore è una garanzia. Alludere senza dimostrare. Per, di piante, per dirla alla piante dosi ci vogliono le prove e se anche c'è un fatto... Mettere, anzi è una cosa ancora diversa, Eh, il metodo spesso in questi casi, in articoli come questi, è di dire cose vere e normali facendole sembrare losche, quando losche non sono il più delle volte. eh. Comunque al di là di questo andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto, il quotidiano comunista, qui continua la campagna su Schillaci, il ministro della salute, che non ha rallentato la sua attività da ricercatore. Nel 23 ha firmato una pubblicazione ogni nove giorni, i collaboratori confermano. Continua a indirizzare e orientare i lavori, ma il caso delle immagini duplicate scoperto dal manifesto getta un'ombra Su questo ritmo forse è nato del record man da ricercatore del ministro Schillaci e l'Azerbaigian intanto attacca il Nagorno-Karabakh, cioè l'Arzak per dirla in lingua armena. Il debito mondiale aumenta a livello record, sentite la cifra, di 307 mila miliardi di dollari. Questa pazzesca cifra per il debito della finanza globale nel mondo è sul sole 24 ore di oggi 336% è il rapporto fra debito e PIL globale in tutto il mondo. Negli ultimi due trimestri l'indebitamento è tornato a crescere in rapporto al PIL globale e si è attestato al 336%, livello destinato a salire ancora, ma lontano dal picco toccato dopo lo scoppio dell'epidemia da Covid. Incredibile, siamo su un monte di fesserie strapericolose. Ne parleremo magari poi col professor Pezzani tra poco ma è allarme fallimenti nell'industria più 5,2% scrive ancora il 24 ore per la prima volta da settembre del 21 i fallimenti in Italia tornano a crescere si un inasprimento che coinvolge innanzitutto l'industria l'aumento medio del secondo trimestre rispetto allo stesso periodo 22 è limitato all'1,5% sale al 5,2% nell'area manifatturiera nel settore delle costruzioni si registra un calo a fallire in particolare le piccole e medie imprese che sono specialmente sotto pressione. Pesa l'impennata dell'inflazione, pesa l'aumento dei tassi. Lasciamo la prima pagina del Sole 24 Ore con le parole del Ministro Giorgetti. I deficit ragionevole non temo l'Unione Europea ma i mercati, ha detto il Ministro dell'Economia. Sul foglio di oggi vi segnalo il pezzo intitolato Rebus Salvini, il Partito Popolare Europeo lo liquida. Meloni lo teme, lui rassicura, ma il precedente del 2019 inquieta Palazzo Chigi. Vuoi vedere che succede come nel 2019? che Salvini impazzisce o lo fa passare per pazzo e crolla la baracca? Poi c'è il Gian Bruno della Rai, non solo Foa, il Pacco Lega e anche Pacchetti del TGR. Abbiamo trovato il Gian Bruno della Rai, il maschio che non è all'altezza della moglie. Si chiama Roberto Pacchetti, condirettore del TGR Rai, la Barbie Land leghista. Marcello Foa è una Barbie stramba. Il direttore vero è Alessandro Casarin, ma tutti sanno che a dirigere è il Pacchetti, l'uomo della Lega ebbene questo Ken Giambruno che vuole oscurare Barbie come il vero con Meloni fa male alla compagna che si è meritata l'incarico di capo del politico del TGR Lombardia Pacchetti si ostina a mantenere la delega sul TGR Lombardo e pare quella sul personale TGR da condirettore ha appena promosso un altro maschio, smanioso, leghista ancora uno che fa concorrenza in casa sono una categoria, sono gli ossigenati italiani che tolgono il respiro alle donne italiane messa così se capisci in ca- cavolo, diciamo così. Comunque, il pacchetto che ha promosso la moglie continua a dirigere la stessa testata. Roba di famiglia e di lega. Lasciamo con ciò il, uh, le prime pagine. Vi segnalo un articolo che mi ha incuriosito. Um, c'è tanto bisogno di lavorare, ma ci sono lavori che non fa più nessuno. Nemmeno gli immigrati. SOS sui mezzi pubblici. Mancano 373 autisti. Solo a Milano scatta il taglio coatto alle corse degli autobus, scrive Il Giorno. Le aziende non trovano autisti, in ATM ne servono 300 e l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale riduce... Del 3% il servizio nell'Interland, a Monza, a Pavia e, a province, e in provincia. E nelle province, chiedo scusa, intorno a Milano. La carenza di conducenti nel trasporto pubblico locale è tale da aver indotto l'agenzia competente per le province di Milano, Monza, Lodi e Pavia a rivedere l'offerta delle corse, riducendone il numero e diradandone le frequenze. Mentre invece Caivano, non Caivano, polemiche, Camorra, Don Patriciello, la Meloni, il decreto, la, la, la mafia, non serve, serve, la stretta, i minorenni, mettiamoli in galera, tutto come prima, ma non solo a Caivano, ovunque in determinate zone del Napoletano, questa è zona nostra, una rissa tra baby gang ha coltellato un sedicenne a Casoria, scrive Il mattino di Napoli. Un'emergenza criminale che ne sembra non aver fine. Minorenni e coltelli, baby gang e sangue. Questo sul mattino di oggi. Eh, Pagina dopo, pistole, coltelli, catane a Napoli, numeri record, allarme dei carabinieri. Traffico d'armi. Negli ultimi otto mesi sono state commesse 225 aggressioni, arrestate 79 persone, 7 sono minori, aumentano anche le denunce. Numeri record. Decreto, non decreto, caimano, non caimano. Parliamo di economia, va meglio? Mica tanto, Giorgetti ha l'incubo dei mercati. Il ministro dell'economia ha detto che senza il rialzo dei tassi avremo 15 miliardi in più. Bisogna escludere gli investimenti dal patto di stabilità o sarà impossibile rispettarlo. Ieri dall'Ocse è arrivato il taglio della stima del PIL italiano. Da più 1,2% a più 0,8%. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto a me non fanno paura le valutazioni dell'Unione Europea, ma quelle dei mercati che comprano il debito pubblico. Nuvole minacciose si addensano su Palazzo Chigi. I ritardi del PNRR, la riforma del patto di stabilità, la risalita dello spread e la stretta della BCE che non comprerà più i nostri titolucci di Stato ieri è arrivato anche il taglio della stima da parte del PIL da parte dell'Ocse meno crescita si prevede per l'Italia e poi c'è la tassa sugli extra profitti delle banche la goccia che ha fatto traboccare il vaso gli investitori si sono rotti le scatole del governo Meloni il Financial Times ha segnalato il deterioramento del rapporto tra ambienti finanziari e la Premier Meloni e lo spread è in risalita a 180 punti base siamo lontani dai 575 del baratro del 2011 di Berlusconi che si dimette eccetera tuttavia al Ministero dell'Economia scrive la stampa in questo caso di Torino si tiene monitorato il differenziale BTP Bund cioè appunto il, eh, lo spread, il mitico spread, la legge di bilancio sarà il banco di prova. È un momento decisivo, evidenzia Giorgetti, ma il crocevia storico è la nuova governance economica europea che a cascata si tradurrà nella disciplina di bilancio dei paesi europei. Un accordo si raggiungerà al massimo a Natale, ha detto Giorgetti e la posizione italiana è escludere gli investimenti dal patto di stabilità o sarà impossibile rispettarlo l'Italia ha minimo 80 miliardi di super bonus da pagare sul debito nei prossimi 3-4 anni e spese importantissime di investimento finanziate con i prestiti recovery PNRR insomma dice Giorgetti una formula? serve una formula che permetta di capire la situazione E calarla nella realtà della storia, perché nell'epoca di oggi non c'è più il Covid, ma la guerra, i costi dell'energia e delle materie prime. Il ministro dice di rispettare le decisioni della BCE, ma osserva, in Europa siamo tutti messi male. È evidente che la politica monetaria restrittiva, l'aumento dei tassi, aveva l'obiettivo di rallentare la crescita dell'economia. L'ha brillantemente raggiunto. Staremo a vedere, ma non pare che sia roba bella. Mentre dalla stampa passiamo a un altro capitolo, sempre sullo stesso quotidiano, quello delle pensioni. Il governo è al lavoro per sistemare opzione donna con uscite anticipate pensionistiche. Quota 41 è l'obiettivo di legislatura nel 2024. Sarà confermato intanto il limite di 103 per l'anno prossimo. Il sottosegretario leghista Durrigon dice vedremo di dare un ristoro a chi non ha potuto maturare i contributi (coughs) mentre dalle pensioni torniamo ai tormenti di Giorgetti come titola Repubblica, i tassi della BCE, il debito pubblico si portano via la manovra. Gheneminga, non c'è più niente da fare per gli italianuzzi. Il ministro del Tesoro ha detto: Temo i mercati più di Bruxelles, eccetera, eccetera. Con l'Europa si tratta sulle nuove regole contabili. Nel nuovo patto di stabilità, regole più morbide per Roma, scrive Repubblica, non è affatto vero, ma costerà 20 miliardi all'anno. La Francia rischia di essere più penalizzata, si oppone alla linea del rigore. Di Berlino scrive sempre Repubblica e da Repubblica PNRR l'Unione Europea ha sbloccato la quarta rata ma la Corte dei Conti ammonisce sul sud i fondi sono a rischio. Via Libera alla revisione degli obiettivi PNRR ma i soldi della terza tranche arriveranno solo a ottobre e la magistratura contabile conferma tutti i dubbi dei sindaci. Ma voi avete visto qualcosa di frutto, di lavoro, di cantieri come gli Umarel che si mettono lì col giubbettino senza maniche a cinque tasche a guardare i lavori del PNRR? Avete visto qualcosa di concreto sui cantieri italici? Per fortuna si fanno le riforme istituzionali, il premierato, anche, allora questa è bella, eh? siamo vicini al traguardo sul premierato, dice la ministra Elisabetta Alberti Casellati, riforme istituzionali, quindi faremo il premierato, daremo più poteri al premier, ma il Quirinale non perderà poteri, più poteri per tutti, insomma, per aggiornare il famoso motto di cettola qualunque più poteri per tutti è la proposta principale del nostro programma dice la ministra non la realizzeremo a colpi di maggioranza ma la sinistra collabori anche sull'autonomia più autonomia e più poteri per tutti intanto Le Pen, Marine ha rimborsato il prestito russo ci racconta Repubblica e si rafforza per le europee Macron eh, aveva usato quest'arma contro Marine Le Pen durante le ultime presidenziali quando parla con Mosca parla col suo banchiere. È un problema, aveva detto Macron, sfidando Marine Le Pen e alludendo a un prestito ricevuto da una banca legata a Mosca. Lei dipende dal potere russo, da Putin, aveva aggiunto Macron. Ora il Rassemblement National ha annunciato di aver rimborsato il famoso prestito russo nel 2000, stipulato nel 2014 per la campagna elettorale delle europee. 9 milioni di euro erogati... Al partito di Le Pen dalla First Jack Russian Bank, noto ufficio di riciclaggio di Putin secondo l'oppositore russo Alexei Navalny. Debito rimborsato. Fine della favola. Apriamo il tristo capitolo dell'Artsakh, altresì detto in lingua azera, Nagorno-Karabakh. l'Azerbaijan ha attaccato nella regione contesa con l'Armenia e popolata però di armeni. L'operazione è stata definita antiterroristica, come al solito, dagli azeri per imporre il ritiro delle truppe armene Russia profondamente allarmata 5 morti 80 feriti scrive ADN Kronos Luca Steinman racconta la questione su Repubblica con le Bibbie e con i telefonini nei rifugi a Stepanakert, la capitale del nagorno karabakh arzak La paura dei civili, i russi, ci hanno tradito. I russi erano i tradizionali protettori degli armeni. Già nel 2020 la città era stata più volte bombardata dall'esercito a zero, che vuol dire Turchia, ma rispetto ad allora manca la speranza nella resistenza, scrive Repubblica, nei bunker al buio senza nemmeno il tempo di portarsi il necessario. Leone Grotti su tempi.it affronta la questione, gli azzeri sparano sui civili armeni, la pulizia etnica, questa orrenda locuzione è iniziata, il ministro che non è una parola, non è una locuzione, è realtà purtroppo in molti posti del mondo, compreso il Nagorno-Karabakh, o arzakh per dirla più giustamente in lingua armena, visto che è popolato di armeni, 120.000 circa. Il ministro degli esteri dell'Arzac, Sergei Gazarian, parla a tempi. I morti sono già 25, c'è anche un bambino. Se la comunità internazionale fosse intervenuta prima, non ci avrebbero bombardati. Da quanti mesi è che stiamo dicendo che il corridoio di Lakin sta mettendo allo stremo gli armeni dell'Arzac? Ebbene, adesso si passa alla guerra contro di loro e alla pulizia etnica. Basta parole dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. L'Azerbaigian va fermato con i fatti, dice a tempi.it. Il ministro degli esteri dell'Arzak, Gazarian. Sulla questione anche Stefano Magni, sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it. Nagorno-Karabakh, armeni sotto il fuoco dopo otto mesi di fame. Alla fame per la chiusura del corridoio che li collegava all'Armenia, corridoio di Lakin, si sono aggiunte le cannonate. Dopo otto mesi di embargo totale, l'esercito dell'Azerbaigian, Turchia, ha bombardato il Nagorno Karabakh, la regione separatista a maggioranza armena. Il governo di Baku annuncia l'inizio di un'operazione cosiddetta antiterrorismo. Pashinyan, il premier armeno, è in difficoltà. A proposito di difficoltà, quelle dei cristiani in Iraq, dell'Iraq non parla più nessuno, Il cardinal Sacco dice se Roma tace è a rischio il futuro dei cristiani iracheni. Il porporato, il cardinale Sacco, ripercorre le ultime drammatiche settimane dal ritiro del decreto presidenziale dietro pressioni di sedicenti leader al soldo dell'Iran. Sul futuro della comunità cristiana una minaccia subdola, ma con la stessa logica dell'Isis, cacciare i cristiani. Amarezza per l'incontro col Papa di Rayan Caldeo che in Iraq adesso sta dicendo che Sacco non è più il patriarca. Costretto a rinunciare alla presenza all'incontro dei Vescovi del Mediterraneo per le denunce nei tribunali, parte di questa campagna contro di lui. Così su asianews.it, dalla quale vi segnalo anche eh, le giovani leve non fanno per niente sperar bene in Pakistan. Polemiche per i commenti misogini e islamisti di un giocatore della nazionale di cricket, non in Pakistan ma in Bangladesh, chiedo scusa Tanzim Asan Sakib, 20 anni ha dimostrato il suo talento durante la Coppa d'Asia di cricket ma sono diventati virali alcuni suoi posti in cui critica gli ambienti universitari misti e la libertà concessa alle donne A 20 anni questo eroe sportivo del Bangladesh auguri Sui migranti, torniamo all'Italia, piante e dosi, il blocco navale può realizzarsi se si completa la missione Sofia. Sulle dichiarazioni di Salvini su una presunta regia dietro la raffica di sbarchi, io non ho prove di questo. Se se l'ha detto avrà le sue ragioni. Il blocco navale potrebbe rientrare nel programma della Premier Meloni se si completasse quello che era previsto dalla missione Sofia, ha detto il ministro Piantedosi. se questa missione che si fermò nella sua realizzazione ed ebbe l'esito solo di fare da fattore di attrazione per gli immigrati, se questa missione finalmente potesse compiersi, si completasse, ci sarebbe la piena realizzazione del blocco navale. Se si facesse il blocco navale, si farebbe il blocco navale. Possiamo metterla così. Mentre Gian Micalessin sul giornale si occupa... della della costruzione dei centri di permanenza per il rimpatrio degli immigrati clandestini clandestini, aspiranti profughi eh, in Italia nelle 12 regioni in cui mancano, centri in 12 regioni e quelle rosse si mettono già di traverso, il piano del governo ricalca le volontà dell'Unione Europea, i centri di permanenza e rimpatrio servono anche a controllare chi è pericoloso, da Toscana e Alto Adige, alto là, non da noi, scrive il giornale dando conto delle regioni che dicono no ai CPR. 100 milioni di euro in più, sottolinea invece Repubblica, ora è la destra ad alimentare il business dell'accoglienza. La metà per realizzare i centri, altrettanti per la gestione annuale, così di fatto i costi saranno triplicati, prevede Giuliano Foschini. Sarà vero? Sarà falso? Vedremo, magari, forse. Sul tema immigrazione vi segnalo un bell'articolo su Cronacavera e su Fronte del blog.it di Edoardo Montolli. Non ne parla più nessuno di Ardjeb Zing. Il caso però è interessante perché solo in Italia per diventare martire devi scippare le vecchiette. Questa è la storia di un vero scippo e del presunto linciaggio di Ardjeb Zing e di un'Italia allo sbando. Gli accadimenti successivi documentano il perché la gente cerchi di farsi giustizia da sola. «La storia di un vero scippo, di un presunto linciaggio, di un'Italia allo sbando», scrive Montolli. «Al quarticciolo di Roma è andato in scena uno dei crimini più vili del codice penale, lo scippo di una novantenne per mano di un indiano clandestino, Arshdeep Singh. Non un ragazzo, non un giovane». Una novantenne è stata scippata. Diversamente da altre volte, la vittima anziana cade, viene trascinata ma si salva. E, come capita di rado, stavolta qualcuno interviene. Circondano l'indiano in sette, agiscono di impulso, senza sapere se l'uomo sia armato, non dandogli neanche il tempo di reagire, lo prendono a calci e pugni. Qualcuno registra la scena col telefonino, il video diventa virale, la storia assume toni diversi. Sui giornali... I titoli si sprecano non sulla vigliaccheria dello scippo a una donna anziana, ma sullo scippatore massacrato di botte in due minuti, sul cosiddetto linciaggio ad opera di un branco fatto da Bulli e Pusher, un linciaggio in cui Singh avrebbe riportato il naso rotto, che poi diventa solo sospetta frattura. La sua faccia triste, e non quella della vittima, appare su tutti i giornali, con le accuse al degrado urbano in mano alle gang. Praticamente diventa un martire. Sarà! Ma resta solo un dato certo, al Policlinico di Tor Vergata la sua prognosi è di un giorno, uno solo, sicché. O si dice chiaramente che la prognosi è falsa, scrive Montolli, o è semplicemente ridicolo definire linciaggio e massacro di due minuti quello che è accaduto. Un massacro di due minuti da parte di sette aggressori non può portare a una prognosi di un giorno e nemmeno soltanto a un naso rotto o anzi a una sospetta frattura. Per avere una spiegazione, bisogna guardare bene il filmato. Dopo i primi colpi, vibrati ai danni dell'indiano, per una manciata di secondi e non per due minuti, i successivi vengono scagliati quando gli dicono di stare giù, e lui continua ad alzarsi per cercare di scappare e sfuggire all'arresto. Ma mirano soprattutto alle gambe, e non appena un uomo, giunto alla fine, prova ad esagerare, viene portato via dagli altri. Ci si può indignare per le eccessive percosse? Certamente, infatti la vicenda ha diviso il web. Ma quel che succede più tardi dà il senso del motivo per cui la gente cerca di farsi giustizia da sola e non legge più i giornali. Processato per direttissima, Singh passa la notte in prigione, poi libero, con un foglio di via da Roma. Non viene individuato nemmeno il pericolo di reiterazione del reato. Nulla solo che su questo nessuno obietta neanche lo straccio di un commentatore da canto suo l'indiano querela il branco che gli inquirenti cominciano a identificare e denunciare per concorso in lesioni aggravate un giorno di prognosi nel frattempo Singh si giustifica dice che era lì per comprarsi crack e ha deciso di scippare una persona a caso ma non uno grosso e giovane come lui ma una novantenne alla quale chiede scusa a mezzo stampa, ovviamente sparisce nel nulla, sapendo che in Italia, al massimo, dovesse mai scippare di nuovo, se la caverà con una notte in cella. Per via dei processi che si instaureranno fra molto tempo, non può essere espulso e non lo sarà fino alla fine del processo. Magari incasserà pure diverso denaro come risarcimento dal branco. E la novantenne? Probabilmente è consapevole del fatto che l'unica sorta di giustizia per lei è quella... Fai da te, ottenuta da bulli e pusher, dalle istituzioni non avrà un bel nulla. Non solo chi l'ha trascinata a terra non è andato in carcere, ma la donna di risarcimento non potrà averne da un nulla tenente senza fissa dimora, morale. Di sicuro, memori di quanto successo, al prossimo episodio nessuno interverrà più per bloccare uno scippatore di vecchiette. E gli stessi giornali indignati oggi esattamente come decine di altre volte negli ultimi anni ti tolleranno: scippata nell'indifferenza generale l'importante è che si decidano così scrive Edoardo Montolli eh, e non è un caso isolato quello del Singh questo ha scippato shipp- una vecchietta e alla vecchietta è andata bene ma esistono pluralità di casi infiniti di questo tipo ce n'è uno sotto casa io stesso proprio personale c'è un tizio che da due mesi personaggio che dorme nelle aree cani, un algerino che non si sa bene da dove venga, se abbia documenti o cosa, che importuna tutte le donne di Largo Marinai d'Italia, comprese le novantenni e quelle che girano con il bastone e con le stampelle. Gli si affronta. Per ora non ha scippato, non ha fatto violenze, non ha derubato. Si è limitato soltanto a tirare una pizza in faccia a una pizzeria che gliel'aveva gentilmente offerta perché lui aveva detto che aveva fame. È andato lì, si è preso la pizza, l'ha schifata, gli è caduta per terra, gli era schiaffata in faccia alla ragazza, gli ha tirato uno schiaffo e gli ha aperto un labbro, così tanto per essere simpatico. Dopodiché lo conoscono tutti, tutti l'hanno segnalato alla polizia e i carabinieri. Polizia e carabinieri sono usciti, lo conosciamo, lo conosciamo e allora aspettiamo che faccia qualcosa, perché sono due mesi che sta montando questo bel soggetto e dietro di lui ce ne sono altri tre o quattro interessanti. Conoscono tutti, li conoscono, tutti sanno chi sono, aspettiamo, aspettiamo che succeda il fattaccio, che poi lo commentiamo, vero, con tante belle parole intelligenti e sensate. Eh, naturalmente chiamare i carabinieri o la polizia serve a questo, a sentirsi dire lo conosciamo gli fanno la ramanzina e quello il giorno dopo, l'ora dopo, mezz'ora dopo è sempre in giro a fare quello che gli pare cioè soprattutto donne, hanno nel mirino le donne in questo periodo va di moda proteggere le donne, giustamente va anche di moda, va anche di moda ma non fa niente nessuno hm? aspettiamo, aspettiamo che queste cose succedano perché è giusto così il messaggio che passa è molto chiaro io faccio quello che mi pare in questo bellissimo paese a Milano oltretutto nel caso specifico, ma ce ne sono tanti ma tanti, ma tanti, questo lo vedo io tutti i giorni e ho raccolto le testimonianze di tanta gente, intorno a, a Largo Marinai d'Italia, ripeto se lo sapete, Palazzina Liberty siamo a due passi dal tribunale mm, eh, a una caserma dei carabinieri di fianco, uno della polizia poco lontano <ride> i vigili hanno la sede lì via Bezecca, sul parco nessuno fa nulla nessuno, nessuno, anzi tutti dicono di non poter fare nulla e questo sarebbe il governo dei fascisti delle destre poi uno dice Vannacci ma Vannacci è un bambino dell'asilo in confronto ben educato anzi perché qui ci vuole il bastone per uscire di casa ci vuole il bastone sto istigando all'odio? non credo, sto istigando al buonsenso perché se questi dicono questo qui era dall'altro giorno fronte a fronte è andato ad affrontare una vecchietta proprio ma mettendogli la sua fronte sulla faccia della vecchia della signora anziana Come la mettiamo? Prima o poi questo va fuori di testa, lo stiamo vedendo tutti giorno dopo giorno, che fare? Niente, perché siamo il paese delle libertà, la casa delle libertà, finalmente è è diventata verità di ogni giorno quotidiana, spicciola, siamo la casa delle libertà, scusate lo sfogo ma è roba che che vedo tutti i giorni con gli occhi e sento tutti i giorni con le orecchie da un sacco di persone. Due uffici, due donne che ci lavorano, si chiudono dentro perché sanno che gira questo soggetto che ha rotto le palle a tutte le donne, tutte. Che famo? Stiamo a guardare. E per fortuna governano i fascisti. A Milano certamente no, ma l'ordine pubblico non dipende solo dal sindaco, mi sembra. eh. Comunque, lasciamo perdere questo tristo capitolo. Il caso raccontato da Edoardo Montolli, lo trovate in prima pagina, su fronte del blog.it. due begli articoli sull'immigrazione su Italia Oggi, pagina 2 immigrati, la sinistra dice si smentisce, scrive Marino Longoni non so che cosa fare non sa cosa fare ma lo vuole fermamente e poi professor Andrea Molle l'immigrazione è anche utilizzata come una vera e propria arma politica lo dimostrano senza ombra di dubbio molti casi scrive il professor Molle ed è molto interessante anche questo articolo sui migranti invece c'è un'intervistona lunghissima sul Corriere della Sera al Presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier l'Italia va lodata, il meccanismo di solidarietà dovrà essere permanente Roma ha mostrato responsabilità, la nostra amicizia deve reggere tante belle parole l'intervista al Ministro Greco l'abbiamo già citata e poi c'è Gianfranco Fini va cambiata la mia legge, la Bossi Fini il blocco navale e propaganda Il leghista Salvini fa tweet, e campagna elettorale, in Europa c'è rischio, xenofobia, dice. Il compagno Gianfranco, fini sul Fatto Quotidiano, pagina 3. Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Alta
1: pressione su quasi tutto il nostro paese, che anche oggi sarà caratterizzato da un sole prevalente. Attenzione, però, dal pomeriggio è previsto l'avvicinamento rapido di una perturbazione. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza di qualche nube irregolare sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio, situazione in peggioramento tra Sardegna, Nord-Ovest e Toscana, con piogge in arrivo. Per ora è tutto
0: da ilmeteo.it dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Ed eccoci qua, come vi dicevo prima durante la rassegna stampa, siamo in collegamento adesso con il professor Fabrizio Pezzani, professore di economia all'Università Bocconi, e tante altre esperienze naturalmente ha accumulato nella sua carriera anche in enti pubblici dal comune di Milano ad altre realtà profondo conoscitore anche del settore dell'energia buongiorno professor Pezzani se mi sente io sento qualcuno collegato ma non so se il professor Pezzani mi sta sentendo chiedo conferma alla regia e allo stesso professore
0: Provo a richiamarlo al volo
1: Bene, lo richiamiamo al volo e intanto eh, con lui commenteremo anche alcune delle notizie che mh, abbiamo letto stamani in uh, rassegna stampa che hanno a che fare con il futuro economico intanto del nostro paese e poi <ride> più in generale e i meccanismi di potere all'interno dell'Unione Europea, di gestione della politica economica. Su questa questione il professor Pezzani ha anche scritto una serie di articoli dedicati in particolare alla politica monetaria e a Christine Lagarde e ai suoi errori culturali. Intanto buongiorno di nuovo al professor Fabrizio Pezzani che dovrebbe a questo buongiorno punto a voi sentirmi. Tutti. Allora carissimo Fabrizio ti ho presentato prima, è un piacere riaverti con noi anche alla luce, Cariccio, della... <ride> anche alla luce della rassegna stampa di stamani che ci porta dentro a una serie di questioni che tu hai affrontato anche in una serie di articoli che stavo parzialmente citando poco fa, sulla politica monetaria che tu hai definito autistica, sugli errori culturali di Christine Lagarde, sulle stesse questioni è intervenuto ieri il ministro Giorgetti, no? Eh, il quale dice non temo l'Europa ma temo i giudizi dei mercati e poi... L'aumento dei tassi è stato un errore, eccetera, eccetera. Ora, i giudizi sono più o meno condivisibili, ma ti chiedo, Fabrizio, di inquadrarci quali sono poi gli effetti di queste scelte sbagliate. Che cosa succederà? È realistico temere che ci saranno problemi per l'economia reale, per il Paese, per l'Italia? E in ultimo anche per il governo, come sembra adombrare qualcuno in questi giorni parlando di spread che torna ad aumentare, di mercati che tolgono la fiducia al governo Meloni e via dicendo. Siamo a una replica del 2011?
3: Uh, allora, uh, è, difficile, è, di- è difficile rispondere, eh, però uh, una cosa è chiara a tutti, insomma, no? che esiste questa correlazione <coughs> fra le manovre della finanza e eh, le conseguenze eh, sulla politica. Eh, è indubbio che la finanza <coughs> viene usata come arma impropria dal punto di vista dello scontro eh, per eh, destabilizzare paesi o, o aziende o altro. Insomma, no? Quindi il vero problema che è nato e che rimane eh, sul, sulla finanza sul piatto del, del confronto, è il ruolo che la finanza ha nel, nei confronti dei singoli paesi. Ora questa finanza ha, quando io parlo di politica monetaria autistica, insomma, cioè la finanza non ha nessun fondamento scientifico, quindi lo spread può salire, ma se lo fanno salire e Quindi è, non è tanto legato alle condizioni del paese. È vero che noi oggi abbiamo un debito molto alto, ma uh, è sempre stato così. Nel 2011 è stato palese l'attacco al, al nostro paese dopo che era stata avviata comunque quello che io definisco la guerra, contro, la guerra finanziaria contro l'euro, che aveva cominciato con la Grecia, poi aveva toccato al Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e poi toccò a noi nel 2011. Allora fu estremamente evidente che la finanza era funzionale a far saltare il governo, tant'è che eh, subito dopo, nel 2012, nonostante il PIL fosse diminuito e il debito pubblico fosse cresciuto, lo spread era diminuito quindi in evidente contrasto con la razionalità ammesso che esista e non esiste eh, perché se, se il PIL diminuisce e il debito pubblico sale lo spread deve salire non deve diminuire quindi la, la finanza di per sé è uno strumento funzionale all'esercizio di una politica esterna ai singoli paesi il vero problema è come riuscire a, a rendere meno, meno, meno aggressiva questa, questa finanza Però la finanza è qualcosa che non ha nulla a che fare col mondo reale insomma, perché in realtà il, la rivoluzione finanziaria come io la definisco avviene nel 71 quando il dollaro viene staccato la stampa della carta moneta del dollaro viene staccata dal controvalore in oro e quindi si formano due, infiniti, due, due mondi, quello reale che è finito e misurabile, e quello monetario che è infinito e non misurabile. Cioè in altri termini si pone nella condizione gli Stati Uniti di stampare all'infinito carta moneta senza nessun controvalore reale. E eh, per fare questo poi ricordo alla gente: <coughs> gli Stati Uniti per rafforzare questa posizione si inventarono il petrodollaro, per cui tutti i paesi che dovevano comprare petrolio avrebbero dovuto comprarlo in dollari, e il sistema SWIFT, che è un sistema di pagamento e di regolamento internazionale basato sul dollaro. Quindi a quel momento il dollaro diventa la moneta di riferimento globale. E quindi noi italiani per comprare petrolio prima dobbiamo comprare i dollari e poi comprare petrolio. I fatti sono di evidenza lampante, cioè in dieci anni dal 73 all'83 il nostro, eh, il, la moneta, eh, il dollaro viene scambiato da 625 a 2500 lire, l'inflazione sale dal 4 al 22% e il prezzo del petrolio sale da 4 dollari al barile a 40 dollari al barile. Quella è stata la svolta che ha consentito alla finanza di poter esercitare un potere incontrollato, un potere incontrollato nei confronti dei paesi. Questo è stato, è stato usato sino alla, alla caduta del muro di Berlino nel 90 quando, venendo meno la Russia, l'antagonista principale degli Stati Uniti, la finanza americana e di fatto internazionale, ha potuto comandare eh, a, a bacchette di paesi, lì sono cominciate tutte le, le, le varie bolle eh, argentina, asiatica, filippine, eccetera, per poi eh, nel 2000, eh, con l'avvento del <coughs> nuovo secolo, abbiamo avuto Lehman, la grande bolla di Lehman e poi dopo l'attacco nel 2011 all'Italia ora siamo mm. da capo il ecco ma cosa è, cambi- è... cosa è
1: cambiato Fabrizio in tutto questo periodo di tempo? Niente è cambiato poco o niente poco o niente non tanto cioè
3: questa finanza continua a esercitare un potere uh, e tutto sommato uh, ha indebolito gli Stati Uniti gli Stati Uniti oggi si trovano con un debito di oltre 33 mila miliardi e hanno un PIL di 22 quindi il loro debito cresce più rapidamente di quanto non cresca il PIL, tant'è che gli analisti prevedono che possa arrivare anche a 40 mila miliardi. Tra tra l'altro
1: oggi mi ha colpito un numero, prima pagina sul 24 ore, non ho letto l'articolo, ma il numero colpisce, il debito mondiale è arrivato a 307 mila miliardi, che significa 336% rispetto al famoso PIL globale del mondo.
3: Sì, eh, e questo, diciamo, gran parte di questo debito riguarda i paesi occidentali, perché se andiamo a vedere la Russia non ha praticamente debito, la Cina non ha un debito così elevato e qui facciamo il discorso dei BRICS, cioè stanno nascendo. Una ecco, forza, sì, sì, poi ci, arri- poi ci arriviamo
1: perché è molto interessante, però prima voglio, fare una, voglio farti un'altra domanda perché tu hai scritto un articolo su debito pubblico, no? la genesi, gli attori esterni ed interni, sì. i mancati controlli, una politica assente, siccome proprio di debito continua a parlare in questi giorni anche il ministro dell'economia Giorgetti, No? Abbiamo il vincolo del debito, abbiamo i tassi di interesse più alti che ci consentono, di, cioè che ci hanno portato via 15 miliardi. Quello che è. Insomma, siamo condizionati, possiamo fare quasi niente perché abbiamo il debito. Allora, politica assente, tu scrivi, ma continua a essere assente. Perché nessuno sta gestendo il debito. E cosa bisognerebbe fare dal tuo punto di vista? Perché sennò siamo sempre alle solite cose. Qua sembra di leggere ogni giorno lo stesso giornale. Stamattina leggere i giornali di oggi è come leggere i giornali del 2011, del 2001. Siamo sempre là.
3: Sì, allora eh, due sono le cause. Una è una causa esterna che noi non siamo in grado di controllare, come abbiamo parlato all'inizio della telefonata, cioè le manovre, che la finanza può fare sullo spread innalzando lo spread. Nel momento in cui innalzi lo spread, innalzi anche i tassi di interesse sul debito, insomma. No? Quindi questo è eh, dal punto di vista interno: quello che noi possiamo fare è cercare di esercitare un maggior controllo sulle spese correnti. Che cosa va segnalato di questo debito pubblico mm. che è cresciuto soprattutto o quasi esclusivamente per le spese correnti. Le spese correnti sono le spese di personale, sono le spese che la politica usa per poter ottenere il consenso, quindi assegnare risorse, assegnare buoni, assegnare impianti fotovoltaici eccetera e quindi io suggerisco, per esempio sarebbe importante che nel fatto di stabilità si eh, tirassero fuori le spese per investimento, eh, cosa che noi abbiamo assolutamente bisogno. Questo debito è un, oggettivamente un problema, no? per cui io avevo suggerito in un'altra eh, situazione, il Giappone ha un debito molto più alto di noi e un debito rispetto al PIL de- addirittura del 220%, ma la differenza tra Giappone e l'Italia è che il debito giapponese è in mano ai giapponesi. No? mentre il nostro debito è in mano, in, in, in buona parte, a mm. finanza esterna al Paese. E quindi noi siamo, fra virgolette, ricattabili. No? È il, il, questa ricattabilità diventa un elemento di mh, persuasione verso politico, verso fatti che noi non vorremmo accettare. Ecco. Dal punto di vista in, interno sicuramente noi non abbiamo un sistema di controllo delle delle spese, non abbiamo un sistema funzionale di controllo delle spese perché eh, è ancora legato a un ordinamento giuridico e burocratico e non a un ordinamento di tipo aziendale. Quindi le spese non sono sotto controllo o sono in parte sotto controllo per una mancanza oggettiva di tecniche contabili che dovrebbero essere usate in sostituzione di quelle attuali. Dall'altro punto di vista io avevo suggerito di emettere dei buoni del tesoro legati a una parte di oro che noi abbiamo preso. Noi siamo i, i quarti possessori di oro al mondo e um, una, abbiamo in, nel nostro paese solo metà delle 3.000 e passa tonnellate di oro che abbiamo, mentre la restante metà è nei depositi della Fed a New York. Quindi l'idea era se noi emettessimo dei buoni del tesoro in parte legati all'oro depositato presso la Fed, noi potremmo dare ai risparmiatori un segno di solidità del debito emesso, perché una parte di quel debito è rimborsabile in oro. E questo probabilmente consentirebbe di dare una maggiore eh, solidità al debito complessivo nel suo insieme. È evidente che questo è un grosso problema e va combattuto, ma noi al momento non abbiamo tantissime leve, se non quella di porre sotto stretto controllo la spesa e pensare a idee innovative come quella di emettere delle, dei ecco, pot tu mi stavi dicendo: tu ci
1: stavi dicendo prima che è come se noi avessimo un'automobile ma senza le ruote: no? non abbiamo lo strumento per controllare la spesa, cioè ci manca proprio la logica base. Eh, quindi stiamo discutendo di cose che sono così campate per aria nel migliore dei casi, no? stiamo facendo filosofia, non, non economia. Allora, questo è sconfortante, è tragico da un certo punto di vista, però voglio riportarti a un'altra considerazione sul debito eh, che ha fatto il Ministro dell'Economia. Senza il rialzo dei tassi avremmo 15 miliardi in più e qui entra in gioco anche Christine Lagarde e la Banca Centrale Europea, alla quale tu hai dedicato almeno un paio di articoli recentemente, parlando di politica monetaria autistica e degli errori culturali di Christine Lagarde. Allora, per quale diavolo di motivo si alzano i tassi di interesse in una situazione come quella attuale di gran parte dei paesi europei, nei quali non c'è certamente il rischio di un'inflazione da economia galoppante, ma al contrario c'è il rischio di inflazione dovuta ai prezzi, dell'energia, ai prezzi delle materie prime che sono il motore, la base dell'economia no? noi non siamo di fronte a un'economia certo. che corre troppo perché c'è troppa ricchezza e quindi bisogna alzare i tassi di interesse siamo di fronte a un'economia che non è per niente in buone condizioni di salute e il rialzo dell'inflazione è dovuto esclusivamente al costo cioè a costi, certo. non a consumi quindi che, che tipo di logica è quella di alzare i tassi in questo contesto economico?
3: Allora, eh, per esempio il Giappone li ha passati, no? E allora, ci sono, importante l'inflazione, eh, esiste, come scrivo, insomma, un adeguamento culturale della BCE alla Fed americana. Le, le cause dell'inflazione del, degli Stati Uniti e dell'Europa sono profondamente diverse e vanno curate in modo diverso. Mentre negli Stati Uniti l'inflazione è da addebitarsi a una emissione imponente di carta moneta stampata che ha dato luogo a una crescita della domanda, perché è stata distribuita carta moneta non legata al mondo reale, come abbiamo detto prima, ma ha consentito un incremento della domanda. Quindi per abbattere l'incremento della domanda hanno aumentato i tassi di interesse, anche se questa manovra sembra che non stia dando i risultati sperati perché l'inflazione non è tanto diminuita ma sembra leggermente cresciuta in Europa invece l'inflazione è stata determinata dall'aumento dei costi delle materie energetiche, dovute alle sanzioni alla Russia cosa che ha colpito l'Europa e non ha colpito gli Stati Uniti tant'è che noi siamo stati costretti a comprare il petrolio il cosiddetto tracker della del, Mineralizzato dagli Stati Uniti a un prezzo doppio di quello russo. Quindi il problema, qual è stato? <coughs> che la Lagarde ha applicato la stessa misura di tassi di inflazione eh, su, sull'economia reale, che qui abbiamo l'economia reale che sta subendo delle difficoltà, perché l'aumento dei prezzi delle materie energetiche ha creato un aumento dei costi di produzione e di conseguenza un aumento dei prezzi di vendita per cui per abbattere l'inflazione quindi è stata generata da un incremento dei prezzi di vendita insomma. è evidente che se io aumento i tassi di inflazione che cosa succede? che aumento i costi di produzione quindi aumento i prezzi di vendita e d'altro canto aumento gli interessi che lo Stato deve corrispondere sui bot che ha emesso quindi che cosa succede? che in questa situazione io rischio di peggiorare la situazione, perché peggioro la stabilità dell'economia, prova ne sia che la BCE ha determinato che la crescita dell'Italia è inferiore a quella predicata. Quindi aumentando i costi di produzione e i prezzi di vendita io rischio di entrare in un loop per cui eh, faccio, creo di fatto un processo recessivo.
1: Certo. Pronto? Sì, 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 ti sentiamo Fabrizio. Ecco, il problema è perché si persiste in questa politica. Com'è? Il problema è perché si persiste, perché si va avanti con l'aumento dei tassi in questa politica monetaria?
3: Eh, perché non esiste una... perché esiste una dipendenza culturale della Lagarde che nasce come avvocato, e non come economista, è funzionale a... Uh, funzionale a un modello chiuso quindi in realtà il Giappone che si trova nella nostra stessa situazione ha addirittura abbassato i tassi di interesse insomma eh, uno uno sicuramente intelligente che è Elon Musk eh, ha detto se aumentano i tassi di interesse negli Stati Uniti io abbasso i prezzi delle macchine quindi evidentemente se ci fosse una sorta di Pax economica per cui le imprese che si impegnano a non aumentare i prezzi di vendita o a renderli stabili, riconoscere a queste prese una sorta di bonus fiscale. Insomma, no? Il problema è in questo momento come allentare i prezzi di vendita perché se io aumento i tassi mm. di interesse, basta vedere sui mutui insomma, no? gli effetti che hanno sui mutui. Quindi questo potrebbe essere, eh, i mutui potrebbero essere... Per esempio, gestiti con delle, delle, delle aliquote più basse <coughs> nel rispetto di una Pax eh, nazionale.
1: Ecco, tu hai citato il caso del Giappone, eh, io vorrei citare e tornare all'argomento del quale tu stavi parlando prima, cioè la ascesa, la crescita la presa di potere geopolitico ed economico di una serie di paesi che non hanno a che fare col cosiddetto mondo occidentale. Li li chiamavamo BRICS, ma si sta allargando molto l'area di questi BRICS, perché BRICS Mm. stava per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ce ne sono molti di più. Eh, E però prima faccio un passo indietro e recupero ancora le parole del ministro dell'economia italiano, Giorgetti, il quale ha detto che siamo in un momento decisivo Perché il crocevia storico è la nuova governance economica europea che a cascata si tradurrà nella disciplina di bilancio dei paesi dell'Unione Europea. Tradotto in poche parole, noi stiamo ancora discutendo delle nuove regole di finanza pubblica europea, cioè del patto di cosiddetto di stabilità e di crescita che tu hai ribattezzato in un tuo articolo il patto di instabilità e di decrescita. Ora, per quello che che puoi vedere dal dibattito in corso, le nuove regole del cosiddetto patto di stabilità e di crescita sono diverse da quelle che tu hai definito di instabilità e crescita? Che cosa dobbiamo aspettarci e che cosa ne può derivare? A fronte invece di tanti paesi del mondo che stanno adottando logiche molto diverse, crescono e diventano potenze geopolitiche, quelle che dicevamo prima.
3: Ecco, l'aspetto derivante da questa contrapposizione, cioè i BRICS, in realtà stanno diventando, stanno lanciando una sfida all'Occidente. L'Occidente ha l'inflazione, i paesi del BRICS non hanno l'inflazione. La, L'Occidente ha basato la sua crescita sulla finanza e sulla, sull'emissione di carta moneta, sull'emissione e questo ha generato un debito pazzesco negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea, mentre i paesi del BRICS fondano la loro economia sulla economia reale, sul lavoro, sulla manodopera e sulle materie prime. Quindi abbiamo due modelli di crescita completamente diversi. Ora, Dal punto di vista delle politiche monetarie dell'Unione Europea e del cosiddetto patto di stabilità e instabilità, quello che è, che cosa va chiarito? Che questo patto, Due due sono le considerazioni, uno come nasce e la genesi di questo patto, questo patto nasce nel 1999-2000 quando si avvia l'Unione Europea con la costruzione dell'Euro, viene fissato un vincolo per i paesi che possono entrare nel nel panel di sperimentazione dell'Euro, due vincoli, uno che il il debito sul PIL sia 60%, noi al tempo l'avevamo al 120% e che il deficit sul PIL sia pari al 3%, noi l'avevamo al 6%. Per poter entrare a far parte dell'Unione Europea noi abbiamo fatto degli artifici contabili e cioè Ciampi non potendo operare sul, sul debito sul PIL che già allora era al 120% <coughs> ha fatto, ha fatto ha imposto sostanzialmente che il calcolo del deficit fosse fatto solo sulle entrate e le uscite di cassa, per cui lui da giugno bloccò tutte le uscite di cassa nell'Italia, la quale si trovò alla fine anno con un deficit sul PIL del 3% e poté entrare così detto, nel panel di sperimentazione dell'Euro. Il patto di stabilità è sempre rimasto ancorato a questi due vincoli e se era inadatto eh, 23 anni fa, a maggior ragione è inadatto adesso perché allora noi avevamo un debito del 120% sul PIL, ma poi che cosa è successo? Sono successi dei fatti non dipendenti da noi, non dipendenti dalla spesa fatta dagli italiani, ma... causati da ingerenze esterne e per esempio abbiamo avuto nel 2001 abbiamo avuto le torri gemelle, poi abbiamo avuto l'attacco dell'Afghanistan, poi l'attacco dell'Iraq, che sono state tutte operazioni che hanno destato eh, effetti di aumento dell'inflazione, di aumento del debito. Poi abbiamo avuto nel 2008 la crisi di Lehman e noi abbiamo subito la crisi di Lehman con un aumento del debito e un aumento dei tassi di interesse. Nel 2011 abbiamo avuto l'attacco. Abbiamo avuto l'attacco all'Italia della finanza che ha aumentato lo spread, ha aumentato il debito e ha aumentato gli interessi sul debito. E poi dopo abbiamo avuto il Covid e anche qua abbiamo avuto un aumento del debito e un aumento dei tassi di interesse. E poi abbiamo avuto la guerra in Ucraina con le sanzioni alla Russia che hanno contribuito ad aumentare i prezzi delle materie prime, ad aumentare il debito e gli interessi sul debito. Quindi il debito, così come è oggi, in gran parte è dovuto a eventi esterni al Paese, piuttosto che a un'effettiva spesa pubblica realizzata all'interno. Quindi io dico che bisognerebbe che in un qualche modo si anestetizzasse il debito dicendo quanto di questo debito è dipeso da manovre finanziarie non controllabili da noi e qui è grave il fatto mm. che la BCE nel 2011 non sia intervenuta per bloccare l'attacco della finanza ai paesi europei, i paesi laterali, perché poi non hanno attaccato né la Francia né la Germania e e quindi questo potrebbe essere eh, un elemento, insomma una parte di questo debito così alto non dipende da noi ma da fatti esterni a noi. Quindi il vero problema del nostro paese, come di altri paesi, parte di meno, insomma, degli altri paesi europei che hanno una, finanzi- una situazione debitoia meno pesante della nostra, è il fatto che noi non abbiamo un'autonomia, cioè per una, per una dipendenza dall'esterno noi non possiamo agire autonomamente sull'andamento dello spread del debito e degli interessi. E quindi questo è, è un problema eh, molto, molto, molto profondo. Eh, si fa finta, di, sembra quasi, di, di non capirlo. Il, pro, il secondo problema è legato al fatto che noi abbiamo mandato in Europa dei rappresentanti politici di terza e quarta fila, quindi ma anche gli altri paesi, non sì. solo noi, basta che guardiamo la governance politica dell'Unione Europea. E questo di fatto ha creato le condizioni perché la burocrazia prendesse il potere al posto della politica. Quindi oggi chi governa l'Unione Europea non è la politica, ma è la burocrazia. Quindi la burocrazia oggi ha un potere più forte della politica, la quale subisce la burocrazia senza poterla dominare. E la burocrazia è un pericolo, come diceva... eh,
1: ti chiedo se hai ancora qualche minuto primo. Sì. E nel qual caso facciamo una piccolissima pausa adesso, perché la tua riflessione mi ha stimolato una serie di quesiti che vorrei porti. Se, se hai tempo, appunto, se puoi stare certo. ancora un po' con noi. Tra pochissimo.
0: Pronto? Avvocato? Mi dica?
2: C'è bisogno di lei.
0: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
2: C'è bisogno di lei.
1: Allora, Europa, la cosa di cui stavi parlando poco fa... ehm... Che cosa dobbiamo fare per cambiare le cose? Perché qua si parla di appunto nuovo patto di stabilità che poi tanto nuovo non mi pare che sia perché no, le regole sono no. quelle di prima no? e quindi rimaniamo all'instabilità e alla decrescita di cui giustamente parlavi tu perché quelli sono i risultati oggettivi, poi non è questione di interpretazioni. Secondo punto, tutti vedono l'orizzonte salvifico delle elezioni europee del prossimo anno. È così importante? Eh, se le cose non cambiano, cosa mi interessa a me di andare a votare per le elezioni europee del prossimo anno? La metto giù un po' terra terra, un po' volgare, diciamo, come discorso. E quindi la domanda è un po' le- leniniana. Che fare per cambiare le cose in Europa? Perché sennò siamo sempre intorno alle stesse questioni e non a caso tutti tirano fuori il 2011-2011. Eh, la crisi del governo Berlusconi per via dello spread, stessa roba di questi giorni, sta alzandosi lo spread, eh, l'Europa, le regole di finanza pubblica, il nostro debito è insostenibile, eccetera, eccetera, siamo sempre là. Allora che fare per non rimanere sempre là? Come la vedi? Allora, tu? Eh,
3: che fare? Alcune cose si possono fare o si devono fare, insomma, ritorno al discorso di prima. Ora, per quanto riguarda lo spread, la finanza, eccetera... Dobbiamo capire che queste sono armi che noi non abbiamo no- a nostra disposizione. La finanza è gestita da, come dice C- Noam Chomsky, da un Senato virtuale, no? cioè un Senato, un gruppo di potere che è al di sopra dei paesi e questo gruppo di potere esercita una pressione nei confronti dei paesi a seconda dei loro interessi. Quindi la finanza non ecco, è la finanza internazionale. Però Fabrizio, perdonami se ti interrompo. Italiana,
1: la finanza Perdo- per- ti interrompo. una finanza
3: internazionale mm. che sta sopra i paesi ecco, e però,
1: risponde agli interessi propri Però perdonami per se ti interrompo. Per- se volevo... È
3: chiaro che le elezioni diventano importanti a condizione che noi ci mettiamo nella testa di mandare le persone migliori in Europa. Perché finché mandiamo delle persone che non hanno o non hanno trovato posto in amministrazioni locali o da altre parti del paese, noi finiamo per creare e alimentare una governance dell'Unione Europea politica inesistente e quindi continuiamo ad avere una burocrazia che norma qualsiasi cosa, dagli ortaggi alla carne alla verdura alla moneta, qualsiasi altra cosa. Quindi sono fondamentali le elezioni europee a condizione che si mandino delle persone che abbiano gli attributi cosiddetti per poter contrastare e fare delle politiche. Una sicuramente operazione che l'Europa dovrebbe fare è quella di diminuire la sua situazione di vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti. Quindi noi oggi siamo troppo dipendenti dalle politiche americane, vedi l'Ucraina, vedi tutto il resto sostanzialmente, quindi la politica europea dovrebbe diventare maggiormente autonoma, se è maggiormente autonoma è in grado di disciplinare meglio al suo interno i paesi, mentre oggi che cosa si sta assistendo? Si sta assistendo a una guerra dei polli di render cioè tutti i paesi contro tutti insomma. No? e alla faccia del sovranismo non esiste nessun paese che non sia sovranista e sembra che vengano alla galla, a galla questi accordi fra la Francia e la Germania per poter esercitare un dominio tra virgolette politico sul resto dell'Europa quindi l'Italia dovrebbe contribuire mandando delle persone che eh, possano esercitare un potere nell'ambito, fra virgolette, limitato di quello che è a loro consentito
1: ecco ti faccio sì. una domanda diretta schietta forte, Allora, ma l'Unione Europea è un'impalcatura che ha senso ancora così com'è oppure è meglio disimpalcare tutto e ricominciare da capo e ognuno fa per conto suo perché mi sto domandando questo perché è possibile colpire l'Italia con la finanza, con lo spread e con tutto il resto e non il Giappone, il Giappone certamente diciamo è una realtà importantissima ma non è un paese diciamo è forse un paese che vale certo mo- vale mo- molto meno dell'intera Unione Europea, no? quindi certo, non è, certo. non è un, un paese in assoluto stradominante al mondo, è un paese importante ma comunque è un paese che si fa gli affari suoi e riesce a gestirsi sì. il debito in maniera autonoma come hai spiegato prima, al 240% di debito ma non c'è nessuno spread, non c'è nessuna speculazione, certo, non c'è nessuna certo. finanza che lo affossi, allora il nostro essere sottoposti a spread, finanza, speculazione è solo perché siamo dentro la cornice rigida dell'Unione Europea o no e quindi questa Unione Europea va mantenuta o va smantellata in estrema sintesi secondo te?
3: Allora in estrema sintesi eh, dal punto di vista eh, del Giappone, il Giappone è autonomo, cioè vuol dire che il suo debito è nelle sue mani mm. e il Giappone non è sottoposto a pressioni esterne perché nessuno può comprare e vendere titoli del, del Giappone esercitando una pressione finanziaria sul Giappone stesso noi ci siamo esposti col debito e con la sottomissione alla finanza, noi ci siamo esposti a un'operazione, fra virgolette, di rapina no? che viene fatta al di fuori delle regole. Quindi o la BCE ha la forza di dire, signori, dobbiamo mettere le manette a questa finanza. E le manette consistono nel fatto che teniamo sotto controllo lo spread. Chi compra i titoli del Stato italiano, poi li rivende, poi li compra, poi li rivende, poi li compra, poi li, compra, poi li rivende ininterrottamente, sì, sì. facendo alzare lo spread. L'operazione è questa qua. Quindi o tu blocchi la finanza, no? che è autonoma e indipendente, però non è eh, come dire, illimitata, no? e quindi o l'Europa interviene, ad esempio... Interviene, ad esempio, facendo un'agenzia di rating europea. Noi abbiamo tre agenzie di rating che fanno il buono e il cattivo tempo. Queste tre agenzie di rating sono tutte e tre americane, eh? parte dei loro azionisti sono della finanza e quindi esercitano un potere eh, incontrollato. Incontrollato, prova ne sia, ricordo alla gente, che quando scoppiò Lehman... Il giorno prima un editoriale del Washington Post, che è un giornale importante, in prima pagina scriveva che non sarebbe successo nulla rispetto a Lehman perché aveva la tripla A, il giorno dopo fallì Lehman. Questa è la finanza, insomma. No? Quindi il, il fatto di avere un'agenzia di rating europea è estremamente importante e qui basterebbe che un paese portasse avanti l'idea di dire facciamo un'agenzia di rating europea perché perché l'economia europea è molto diversa dall'economia americana. L'economia americana è basata sul sistema di mercato. Io vendo un'impresa, se ce l'ho non mi interessa. L'economia europea è basata sui sistemi di welfare per la sua storia, perché ha conosciuto la povertà, ha conosciuto la guerra, ha conosciuto le disperazioni. Quindi il sistema europeo è basato sul welfare. Allora, io ho scritto 5-6 anni fa, Dicendo che bisognerebbe fare un'agenzia di rating europea, europea e tre secondi dopo che è stata fatta dare la B agli Stati Uniti. Tant'è che il debito degli americani oggi è stato sottoposto all'azione di svalutazione da parte di FICT. Per cui abbiamo un debito, in realtà gli Stati Uniti sono loro che governano se stessi e che le loro tre agenzie di rating governano l'Europa. Allora, l'Europa per essere autonoma e indipendente bisognerebbe che qualche politico dicesse facciamo un'agenzia di rating europea e ci gestiamo la valutazione dei nostri paesi e ci gestiamo la valutazione delle nostre aziende con i nostri criteri e non Mm. con dei criteri che ci vengono imposti dall'esterno.
1: Ecco, siccome questo ragionevolmente non accadrà perché non c'è nessun segno che si vada in questa direzione tu che previsioni fai per il nostro futuro? (ride)
3: Che previsioni faccio? eh, eh, Scusami,
1: aggiungo una domanda. Se tu fossi il ministro dell'economia Giorgetti in questo momento, cosa faresti? Terza domanda. Che valutazione dai della politica economica di questo governo? Quarta domanda. Draghi, cosa ha proposto infine quando ha detto sull'Economist l'altro giorno ci vuole una sovranità condivisa in Europa, servono nuove regole? Che senso ha un'unione monetaria senza un'unione fiscale? Ti ne ho fatte un po' di domande, eh, sì. eh. ne ho affastellate eh, sì. un po', però ti lascio tutta la libertà di rispondere a questi quesiti, perché sì, veramente eh, sì. ne, ne va del nostro futuro in questo periodo qua, come sempre del resto, però insomma, stringi stringi, io non vedo questa economia florida come ci raccontano nel nostro paese, tutt'altro. No,
3: no? no? no cioè, eh, il, il, il narrare dei giornali è funzionale a loro, insomma, no? per cui eh, ti dicono quello che vogliono, no? Allora dal punto di eh, vista le domande che eh, hai fatto tu sono domande complicate eh, e <ride> Così... quindi non è facile rispondere no, no, insomma, no? Però, insomma... Che, cosa può, eh. che cosa può succedere? Beh è, è evidente che eh, la, la, per quanto riguarda l'economia e la finanza non, sono, non vanno per conto loro e quindi hanno necessità di essere guidate no? eh, esiste un problema tra nord e sud non risolto Uh, certamente la, la posizione del debito è una posizione a rischio no? perché può facilmente giustificare degli attacchi al paese gli attacchi sono fatti quando le linee politiche del paese non sono condivise a livello internazionale da chi comanda questa è la realtà dei fatti dal punto di vista dell'Europa o noi riusciamo a governare l'Europa o l'Europa governa noi, ma non, non siamo governati dalla politica, come ho detto prima, sì. ma siamo governati dalla burocrazia. Quindi oggi non esiste una agenda politica. Insomma, prova ne sia che ieri leggevo che la Francia ha messo la gendarmeria nei eh sì, confronti sì. dei clandestini o degli, degli immigrati a Ventimiglia. Quindi, alla faccia dell'aiuto del paese, insomma, no? Cioè, stanno venendo meno tutta una serie di regole che uniscono i paesi, mentre in realtà si sta mettendo il piede sull'acceleratore della divisione interna fra paesi. Questa è la, la vera realtà di fondo. E la Ursula von der Leyen sembra che non sia in grado di fare nulla sostanzialmente certe volte quando parla sembra un, part- sembra un funzionario del dipartimento di Stato americano insomma, no? anche questa dipendenza eccessiva rispetto agli Stati Uniti che fa il loro danno perché se loro avessero un soggetto esterno che mette in discussione le, le, i loro, le loro problematiche, i loro errori perché ne hanno fatti tanti beh, questo contribuirebbe a un rapporto maggiormente equilibrato e non è un rapporto di dipendenza se io fossi il ministro dell'economia eh, qualche problema ce l'avrei insomma no quindi eh, probabilmente cercherei di far fronte a perché abbiamo due cose in ballo abbiamo il MES e abbiamo anche il eh, patto di, eh, di patto di instabilità sì. e di decreto. Ma secondo te il MES alla
1: fine l'Italia lo deve firmare? Lo deve sottoscrivere?
3: L'Italia... Potre... I motivi sono gli stessi. Cioè il patto di stabilità e il MES hanno un cosiddetto convitato di pietra. Questo convitato di pietra è la finanza. Tu puoi firmare tutti gli accordi che vuoi. Ma se tu non blocchi la finanza, questi ti attaccano quando vogliono. Quindi se firmi il MES e poi la spreadi gli attacca, il problema vero è che noi abbiamo un nemico, fra virgolette, invisibile, che è una finanza guidata da interessi esterni al nostro paese. O noi mettiamo la museruola a questa finanza o saremo continuamente messi con le spalle al muro. Questa è la realtà dei fatti. O prendiamo coscienza di questo fatto che noi non abbiamo un potere eh, antagonista a questa finanza oppure noi siamo continuamente costretti a stare con le spalle al muro. Però scusami, eh, scusami, Bizzio, Fabrizio, alcune cose: Ma que- l'agenzia di rating europea che problema eh. ce fa? Ma questa, roba qua, questa roba
1: qua non se la pone nessuno, perché lo stesso ministro dell'economia che ho più volte citato, Giorgetti, dice: Io temo più i mercati che non l'Unione Europea. Quindi i mercati è come se fossero intoccabili. Da loro dipende il giudizio sì. finale, allora non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Eh,
3: no, non ne usciamo più tenuto conto che i mercati. Attenzione, i mercati finanziari operano in funzione di loro regole che non sono quelle reali, cioè in realtà se noi andiamo a vedere quando sale lo spread o quando scende lo spread nei vari paesi, ci rendiamo conto che le manovre di innalzamento o di decremento dello spread dipendono sempre da interessi che sono politici esterni al paese, quindi la finanza, così come oggi, come ho detto prima, la rivoluzione finanziaria nasce nel 71. Quando tu stacchi la stampa della carta moneta dell'oro, beh, evidentemente crei un mondo di stampa di carta moneta che ti puoi fare all'infinito, tant'è che i BRICS che stanno operando per dedollarizzare il mondo, per ridurre il dollaro, che cosa stanno pensando di fare? Stanno pensando di reintrodurre un sistema di carta moneta legato all'oro se tu facessi questa operazione eh, noi potremmo dire noi mettiamo come dicevo prima una serie di bot del paese legati a una parte di quell'oro che abbiamo a Wall Street allora noi diamo fiducia ai mercati perché tu emetti non della carta stampata sul debito ma metti un debito con con un elemento di solidità che è l'oro che tu hai presso la Fed quindi puoi emettere quello e questo probabilmente faciliterebbe anche un giudizio positivo da parte delle agenzie di reti, quindi il vero problema ha ragione Giorgetti, io temo i mercati, ma i mercati non ragionano in base all'economia reale, i mercati ragionano in base ai loro interessi, o tu Europa sei in grado di mettere la museruola a questi Mm. mercati, sei in grado di mettere la museruola alla finanza, fai un'agenzia di rating europea, che problemi ci sono, non c'è nessun problema a fare una cosa di questo genere, ma però tu cominci a crearti un, 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 un organismo di valutazione legato a te e non legato a interessi esterni.
1: Fabrizio, un'ultima considerazione e in questo caso sfrutto anche il curriculum che parzialmente ho letto prima, il tuo curriculum no? tu hai lavorato anche, l'abbiamo ricordato qualche volta nel corso della nostra conversazione anche al Comune di Milano no? sei stato Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano, ti sei occupato di amministrazioni locali, ti sei occupato del tema del cosiddetto federalismo e delle autonomie no? e, e allora ti chiedo, in questo contesto quello di cui abbiamo parlato finora che ci hai illustrato così precisamente Che senso ha parlare di autonomia e di federalismo? Tanto più che mi sembra il capitolo risorse, fisco, economia, non venga neanche toccato più di tanto da queste discussioni attualmente in corso. Che idea ti sei fatto tu, da conoscitore dell'argomento di questo dibattito attuale sull'autonomia? Il
3: federalismo, Mm. ma di fatto non è mai stato attuato, nel senso vero del termine. Ora, questo paese, eh, i politici dovrebbero. lasciamo stare il il discorso di di Lega ma è un discorso di realtà, un paese eh, la Lombardia non può essere governata con gli stessi criteri con cui governi la Sicilia il Piemonte non può essere governato con gli stessi criteri con cui governi la Puglia quindi esiste il nostro paese è un paese federale per nascita perché nasce innanzitutto con territori disomogenei fra di loro e con storie politiche e di governo dei, dei territori profondamente diverse. Perché essere governati dai Borboni o essere governati dagli Aosta è una cosa diversa, o essere governati come la Lombardia dagli Austriaci è diverso che essere governati dai Borboni o dallo Stato Pontificio, insomma, no? quindi si sono create delle culture e delle realtà che hanno un grande valore. Ora, basti pensare che tra le prime dieci eh, regioni a più alto lavoro manifatturiero ce ne sono quattro italiane, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e sotto questo punto di vista stanno crescendo sia le Marche che l'Umbria dove c'è il, l'imprenditore Brunello Cucinelli, insomma, no? Quindi il federalismo è un elemento determinante perché i bisogni della Sicilia non sono gli stessi bisogni del Veneto, quindi bisogna che ogni regione abbia una sua indipendenza nel definire quali sono i bisogni prioritari rispetto agli altri e destinare le risorse vincolate, controllate al soddisfacimento dei bisogni primari del Veneto che non sono certamente quelli della Sicilia. Insomma, no? Quindi un vero federalismo sarebbe di aiuto, ma non un federalismo in cui alla fine è sempre pantalone che paga, insomma, no? in cui vengono date delle risorse e queste risorse devono essere commisurate ai bisogni, ma poi finiscono lì, perché se alla fine uno sfonda poi c'è sempre il patto all'interno del paese il debito viene sempre ripianato dallo Stato centrale non ne usciamo mai più qui io penso che andare verso un federalismo che dia senso al fatto che una regione è diversa dall'altra insomma Eh, questo sarebbe sicuramente di aiuto e e questo è un, un discorso che io faccio da da, da anni insomma, avevo scritto il patto di lucidità nel 2008 sul tema del federalismo e, e su questo io ho sempre creduto, insomma il paese nasce federale perché le storie di costituzione delle regioni che lo compongono sono storie profondamente diverse e quindi i modelli culturali, la meteorologia, il clima, eh, il lavoro, l'artigianato si, si formano in modi completamente diversi, insomma, no? Quindi sicuramente un'attenzione al federalismo andrebbe fatta. Uh, stiamo passando una fase difficile e questo credo che sia importante che la gente eh, ne prenda atto no? perché sembra sempre che non si voglia vedere per paura i problemi, ma i problemi se non si affrontano diventano più grossi di quello che sono. Un fatto è indiscutibile e non siamo arrivati alla fine di un periodo storico no? e cioè, eh, noi siamo arrivati alla fine di un modello di sviluppo economico, sociale, eccetera, che sta dimostrando il suo fallimento. Ora, noi più ci occupiamo della politica, più la politica peggiora, più ci occupiamo della finanza, più la finanza peggiora, più ci occupiamo della scuola, più la scuola peggiora, più ci occupiamo della sanità, più la sanità peggiora. Quindi è del tutto evidente che non stiamo dando delle risposte sbagliate ai problemi che la, la storia, i fatti, ci mettono di fronte. Noi siamo di fronte a una crisi del nostro tempo, quindi ripensare l'Europa vuol dire anche ripensare noi stessi, ripensare la nostra storia, ripensare a giovani che in questo momento, i giovani che sono smandati, a, un, a una mancanza sostanzialmente di etica morale nelle persone, nelle istituzioni, eh, di fronte a una, uh, un, un modello uh, sociale che sembra inesistente, quando la Meloni, su questo sono d'accordo, dice Dio, patria e famiglia, ricordiamo che nessuna società è mai resistita nel tempo senza avere basi familiari, quindi oh noi ripartiamo dalla famiglia, partiamo dal rapporto di ricostruzione, siamo usciti dalla guerra e la guerra non era una situazione molto migliore di quella in cui siamo adesso, insomma, no? Quindi bisogna avere anche una fiducia nelle proprie forze, nella propria coscienza e eh, puntare sui giovani, non, la, non abbandonarli a, a così come si sta succedendo adesso insomma, con la scuola dove addirittura i professori vengono condannati se, se, trattano, eh, se danno dei voti sbagliati ai giovani, insomma, no? questo credo che sia importante
1: allora grazie a Fabrizio Pezzani um, ti ringrazio per questa nostra anche lunga conversazione ma avremo modo di risentirci perché è un crinale abbastanza importante quello che stiamo attraversando adesso mi sembra
3: assolutamente eh?
1: sì allora io ringrazio Fabrizio Pezzani ci diamo appuntamento per un'altra conversazione buona giornata a...
3: Eh, anche a te e a eh, Giulio con tanta amicizia e con tanto affetto e speranza che io lascio a tutti perché la spesa è la cosiddetta ultima dea, insomma no?
1: a presto. grazie e buona giornata a tutti a presto
3: ciao
0: All through Northern Oregon
1: Always at my side allora, torniamo velocemente a qualche articolo trascurato dalla Rassegna stampa di oggi. La loggia ungheria, ve la ricordate? Quella di Piero Amara, l'avvocato vicino a Leni, eccetera, eccetera, quella Losca storia? Non era la nuova P2, ma un sistema di potere, una robetta, insomma. Anche piante dosi è finito nella rete Amara-Verdini. C'è anche Verdini nella storia della nuova P2, che non è la nuova P2, ma... Una loggetta, diciamo, neanche una loggetta, è una robetta, diciamo così, un sistema di potere. Il G archivia l'indagine sulla loggia Ungheria c'erano interessi opachi, ma non una struttura segreta pressioni da magistrati per le nomine, appunti per Lotti, l'uomo di Renzi e il ministro Piantedosi dice io sono pronto a querelare. Avrebbe chiesto un incontro Piantedosi per ottenere una promozione. Nelle chat gli interessi su Eni e Ilva. Interferenze anche sulle istituzioni, dice il giudice, ma niente loggia. Non una loggia massonica coperta, quindi vietata dalla legge Anselmi, ma un reticolo di rapporti opachi di potere tra politici, magistrati, gran commì nella Roma del patto del Nazareno, cioè Verdini-Renzi. Questo è il succo del decreto di archiviazione della procura di Perugia, giudice Angela Avila, che mette la parola fine al vaudeville della loggia Ungheria, cioè non della procura ma del tribunale di Perugia che ha messo la parola fine a questa storia della loggia Ungheria. La loggia, scrive Giuseppe Salvagiolo oggi sulla stampa, pagina 13, La loggia, per come fu rappresentata dall'ineffabile avvocato Piero Amara, non esiste. Né lui né i suoi sodali siciliani hanno mai fornito la lista degli affiliati, limitandosi a descrivere questa roba come formata da 16 pagine di affiliati, con la cartina... Magiara, l'Ungheria nell'intestazione e una sfilza di nomi in fila per tre, seguiti da fumettistici soprannomi Escobar, Nano, Zorro, Babbaleo, Lepre, Uccello, Camaleonte viene in mente la storia di Igor Marini, ve lo ricordate no? <coughs> che per alludere a Fassino parlava di Cicogna e via dicendo, comunque prima hanno promesso la consegna Igor Marini, Telecom Serbia comunque hanno promesso prima la consegna della lista Poi hanno indicato altri detentori, ma le perquisizioni non hanno trovato nulla. Infine hanno raccontato che la preziosa cartuccella sarebbe custodita a Dubai da Talpatrick, agente segreto iraniano. Troppo poco, anzi nulla, per un'associazione segreta. Manca una ricostruzione della struttura organizzativa, dice la giudice. E i magistrati evidentemente non l'hanno trovata. Manca la sede delle riunioni. Basilica di San Giovanni in Laterano o omonima piazza? E quanto ai riti dal saluto con l'indice premuto tre volte sul polso alla domanda sei mai stato in Ungheria come codice di riconoscimento nessuna conferma ma soprattutto, e qui sta la parte più paradossale della vicenda sono i riscontri a specifici episodi narrati da Amara a smentire la foto di Nuova P2 perché, dice la giudice i dimostranti i singoli rapporti di colleganza sono incompatibili con un'azione organizzata, pianificata da parte di un gruppo di persone segretamente associate per interferire sulle istituzioni. Amara però a Roma era tutt'altro che un signor nessuno, dice e non dice, afferma e nega, spara e ridimensiona, resta enigmatico, inaffidabile, a giorni sarà processato a Milano mm, roba così insomma e intanto abbiamo forse il tempo per il nostro direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi per la rubrica, per la rubrica di diritto e Rovescio e poi gli scorretti con Carlo Cambi che torna in onda in diretta
2: Il problema dell'immigrazione non è solo italiano, ma colpisce tutti i paesi d'Europa perché le opinioni pubbliche l'accettano sempre meno. Il prossimo 8 ottobre si vota in Baviera, che è il più importante land tedesco, non a caso dove si produce la Volkswagen e l'Audi. Il partito dominante in Baviera era la CSU, cioè i cristiani sociali, una specie... Di democrazia cristiana bavarese che per decenni ha avuto la maggioranza assoluta dei voti anche se ora è al 38% e sta continuamente calando. In compenso eh, cresce l'estrema destra tedesca rappresentata dal partito AFD che si oppone risolutamente all'immigrazione e che con questa politica ha già raggiunto il secondo posto nelle graduatorie dei partiti. Intanto a Monaco c'è stata una grande rissa che ha interessato tutto il centro fra due fazioni di eritrei immigrati, per domale la quale la polizia ha subito 18 feriti. È chiaro quindi che è difficile parlare di nuovi immigrati in Germania e allora, anche se questo è comprensibile, perché se la Germania rifiuta gli immigrati arrivati in Italia, una parte di essi, lei assieme agli altri paesi europei non si danno da fare per impedire che gli immigrati sbarchino in Italia, un interrogativo molto importante alla quale però tutti gli altri paesi europei oggi si sottraggono. Qui Parlamento. Grazie presidente, ricordando l'importanza di Singapore, Singapore centro nevralgico e nodo strategico dell'Indo-Pacifico, Confermiamo oggi il voto favorevole già espresso dalla Lega al Senato a questa ratifica che è volta a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti fornendo una cornice giuridica. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.